0: Jet. Eu vou contar um negócio pra vocês que vocês acham que vão achar, assim, muito absurdo. Não tem nem sentido o que eu vou falar. Não sei se vocês já ouviram algum caso, assim. Tem a ver Meu com Deus repolho? Oh.
1: <risos> Mais do que aquela história que tu falou que um cara chegou pra tu e disse Ei, pula nesse rio congelado aqui. Vai ser muito bom. Aí tu pulou. Mas, cara. história é doida, né, cara? É pior que esse. Não é possível. É pior.
2: Meu Deus. Eu
3: tenho a impressão que vocês inventam essas histórias, né? Eu não? também. Não,
2: cara. Eu também. Às vezes eu também penso isso. Assim.
1: Conta você percebe que é verdade
0: eu não entendi muito o que dizer com isso Durval mas vamos lá oh. um certo momento da minha vida hoje eu tô ali já com uma idade bem avançada eu recebi uma mensagem e assim gente eu acabei descobrindo de uma forma muito misteriosa que eu mudei de tipo
4: sanguíneo meu Deus Ei. não meu é realmente é. vamos lá é. né? lembrando que aqui é o acho, tá, prossiga é verdade
5: ah. <risos> eu, mudou pro tipo bem de boro, foi isso?
0: É, saiu de A foi pra B. <risos> não, não, cara, mas é assim. Eu sou uma pessoa que, desde sempre, desde que eu era muito criancinha, eu chegava pra mãe e eu dizia mãe, qual que é o meu tipo sanguíneo? <risos> E ela respondia assim, muito educadamente, ela dizia, tchê, é ó negativo. <risos> ah, eu, beleza, ó negativo. Eu, inclusive, pergunto pra minha esposa até
3: hoje, porque eu nunca lembro e o meu é igual dela. Ah, é? Olha é. ali, tu tem uma boa memória então, caso,
0: <risos> te ajuda. <risos> ela, né? A esposa é boa memória. É. <risos> Sim. Me identifico com essa parte. Mas, enfim, é... aí... Até me lembro que eu tava na escola, assim, um dia a gente saiu da aula, foi num laboratório toda a sala fez o teste, aí dois dias depois a gente recebeu um papelzinho lá e dizia lá, tipo sanguíneo, O negativo. Aí eu conferi que a mãe não tava mentindo pra mim, né, que ela não tava falando qualquer coisa só pra me, <risos> me animar. E aí, beleza, né, cheguei na fase adulta, uhum. aí eu comecei a doar sangue e eu pensei, cara, vou doar sangue e sou O negativo, é um sangue assim, meio complicado pra conseguir, e, inclusive, é...
1: Doador universal e tal.
0: É, Pois é, seja uhum. a todos e fazer a doação, sempre muito importante. Não dói nada? Não dói nada e ganha um lanche, cara, é puro lucro. <risos> Olha só. Ganha uma testada e... Ainda recebe o um negócio pra faltar o trabalho, né? É, exato. Muito útil. <risos> tem coisa ruim. E ainda ajuda muita gente,
6: pô. <risos> só vi vantagem. E aí,
0: num certo dia, hum. eu recebi uma ligação do Hemocentro querendo falar comigo. Eu falei, não, beleza, o que, que tem aí de problema? É, falou assim: olha, tem que ser uma conversa pessoal.
2: Ih,
0: eu não posso falar nada por telefone. <risos> e eu gostaria de marcar uma conversa contigo.
2: Nossa, sou nervoso.
0: E aí eu pensei, ah, já era, né, cara? <risos> sei comecei a doar sangue e fui, sei lá, deu alguma coisa de errado.
4: É, não, eu já disse assim, pô, descobrir uma doença terrível, vou morrer. É. <risos> Exato. Eu já, eu, eu, Exato. Eu não ia, eu ia escrever o...
2: Ataque de pânico na hora. Eu não e... precisa não. Eu...
4: começar o testamento.
3: Vale um disclaimer, gente, fazer exame não te dá doença. Essa pois é. Você já tem né? a doença, o exame só é. te ajuda não é a só detector, né?
5: É só né? Detectar,
3: é, detectar uma doença
5: específica aqui que não pode nem falar por telefone, tem que falar pessoal que o negócio é sério. Vai que a pessoa passa mal por
0: telefone, né? O é negócio, era sério, cara, pois é
2: não, não, se você não vai no médico você é. não tem nada, é isso aí.
4: Mas... quando surgiu a, a covid, eu tinha certeza que eu ia pegar a morrer, e daí eu anotei <risos> todas as senhas pra beta, porque ela é ruim de memória, né, tipo, essa é a senha do nosso banco, essa é a senha sabe, do, do, de todas as, as minhas redes sociais pra te lá dizer que o Marcelo gosta de me tá aqui ó, tá tudo pronto, eu tinha certeza que eu ia se me ligam e dizem um negócio desse, porra já tinha, tá <risos> <botas. risos> <risos> okay, okay.
3: inclusive o, o Acha tinha feito um RPG o Asha de mistério, que ninguém sabia quem que era o assassino, ele ia revelar só depois e ele ficou super preocupado, que tipo, ele ia morrer e o povo não ia ficar sabendo quem que era o, o assassino
4: <risos> tanto, eu, eu contei pra algumas pessoas Fez igual o
5: Oda, né? Vou contar o final aqui para os editores. O Isso. O pior é que eu tenho um papelzinho que eu anoto minhas senhas, anoto tudo para o pessoal aqui de casa, porque eu penso que, hoje em dia, né? Minha mentalidade é de que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer e eu posso ir, né? Tipo, vou andar na rua, o carro é. atropela, acabou. Pff, sabe?
4: Pode ser. Para mais informações sobre esse tema, gente, tem um aqui sobre segurança digital. <risos> a <gente risos> não deve fazer nada de... Mas ok.
5: Eu anotei e escondi na gavetinha. Opa, contei. Que Isso. droga. Não, não, não.
4: não. É um... É um Ninguém vai pegar...
0: E aí, bom, beleza, eu sobrevivi ao telefonema, né? Uhum. E aí foi legal que você marcou o um negócio, sei lá, que 20 dias, né? E aí foi 20 dias maravilhosos, né? 20 dias, Chico.
1: Meu, Meu Deus. Deus. Nossa Senhora. É.
4: Puta, não, porra, eu tinha, eu tinha morrido.
1: 20 dias de ansiedade. Terrorismo isso aí. Ah, não. 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 Isso aí é cruel. Ah, foda. Pô, era pra, era pra tu ter dito, vocês deveriam ter marcado e com 20 dias vocês me ligavam. Não me
0: de...
1: <risos> Exatamente. <risos> Nossa Com
4: 20 dias vocês me sequestravam, isso. né? Eu tava sem é. casa. Vocês passavam de ambulância, me jogavam oh. dentro e levavam. Não, não,
0: pronto, né? E aí, beleza, aí fui eu e minha namorada, chegamos lá no dia pra conversar, né? Não, a namorada foi junto, porque senão também já tá, tu já tava se tremendo todo, fala a verdade. Não, eu tava, eu tava apavorado, né? Meu e eu Deus. pensei, se é alguma coisa comigo, é coisa com ela também, não tinha como, né? Uhum. Vamos dois já receber a notícia de uma vez. Aí ela começa e diz, ah, então, é, o que eu quero te dizer é que, até então, tu tem doado como O positivo ao negativo, mas o teu sangue é ao positivo. Aí eu pedi, tá, e qual que é a doença? <risos> Aí ela...
4: É só RH positivo. <risos> você tem RH positivo. Ah, <risos> oh, oh, meu Deus, 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 agora, Deus,
2: agora
4: acabou. minha <risos> vida minha senha. Oh, não. <risos> eu sou positivo pra
1: RH. <risos> o problema é que você tem matado várias pessoas aqui por causa do seu sangue. <risos> <risos> meu Deus. Oh, <risos> Injetando e quem não pode receber receber. Sério,
0: quando ela falou isso, eu, um dos pensamentos foi bem esse, Durval. Eu pensei, cara, pra todo mundo que eu doei, o sangue é positivo. E foi pra, foi pra pessoa errada, porque... mascou, né? Só que assim, né, na verdade ela me explicou que a situação é, é, é bem mais tranquilizadora. O que mudou nesse tempo uhum. todo foi que eu, eventualmente, sempre fui O positivo, mas uhum. aí agora os testes de... de identificam se é positivo ou negativo ficaram muito mais sofisticados e aí lá tem uma estrutura na célula que diz que é positivo ou negativo que ela era presente no meu sangue mas em pouca quantidade, aí o teste dava que era negativo, quando na verdade era positivo então se o meu sangue chega por algum acaso pra O negativo não ia dar reação, não ia dar nada e ruim foi o que, que a mulher me falou, se ah, é também. verdade não,
4: é,
5: não sei <risos> ela quis né? <risos> é Ai, tá... tanto.
0: É. É.
4: vamos tranquilizar aí, mas... é, tá. o motivo dela te chamar com porque ela achou, pronto, teu pai e tua mãe não são teus pais. É isso
2: aí. <risos> <risos> olha,
0: eu fiz os negócios, aqueles, aqueles negócios de sequenciamento. Você lembra aqueles negócios na aula de biologia que tu faz lá? Uhum. O azinho, o izinho, azão, azão? Eu comecei a ver e assim, olha, pra dar, o meu sangue é bem complicado mesmo, hein? Tem que ter uns recessivos <risos> aí bem estranhos no pai e na mãe mesmo.
4: <risos> Eu nunca conheci pessoalmente um caso, mas para trabalhar em escola, volta e meia a gente escuta lendas, né, de professor Professora de, de ciência explicando: olha, se teu pai tem o um sangue tal e tua mãe tal, tu só pode ter sangue desse ou desse. Daí a criança diz: Não, professora, mas meu sangue é diferente. Aí a criança descobre naquele dia que foi adotada, que é filha do, do carteiro.
3: Que horror. Meu Deus <risos> do
4: céu. Foi trocado na maternidade. Tem é, pior é que é é, né? tranquilo, assim. Pior que é isso mesmo. É, é claro, Naquele é. momento
5: ali, você não tem como escapar, e né? você tem ingenuidade bastante, pra nunca ter pensado naquilo na vida, né?
2: Professor, assim, né? Tipo, deixa abaixo.
5: Pois é.
3: Isso. Até um tempo atrás, o exame de DNA era feito assim. Você uhum. olhava o sangue, que dá pra eliminar, né? É ou não é. Uhum. Aí, se é, aí você olha o... o e o juiz mesmo, olha a minha cara lá, é meio parecido. Então, é, filho. É
5: igual o Ned Stark do Game of uhum. Thrones, né? Ele pegou a tabela lá, num esse aqui é loiro, teve um filho loiro, esse aqui é <risos> branco, teve um filho, esse aqui não, esse aqui é pardo. Aí foi chegando e falou, opa, esse aqui só pode ser um bastardo. <risos> não tem essa do, do Ned Stark que ele conclui no Game of Thrones? É verdade. Tem. Ele monta a árvore genealógica dos caras, cara é, pega né? o livrão de, 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 da árvore genealógica ah, é da família, <risos> e aí tem a descrição de cada um, assim, loiro, <risos> alto, nariz fino, não é. sei é. o quê, falei, Ih, rapaz, que estranho.
1: Fofoqueiro, né?
4: Fofoqueiro. A polícia encontrava o sangue e dizia, ah, já conseguimos eliminar três quartos dos suspeitos. Sobrou só todo mundo que é
5: Meu Deus, Chico. Parabéns aí pela sua Caraca. resistência, Descoberto. né? Porque 20 dias foram bem difíceis pelo jeito, né? Foi. Pra pessoa chegar assim, é positivo, não é negativo. Não podia ter falado
6: pelo telefone. Aí eu esganava, gente.
5: Podia ter falado.
2: Eu, eu, Nossa,
3: pelo telefone é, tem umas exato. questões que eles
5: não podem, mas assim,
3: cinco minutinhos dá
5: pra reservar um horário lá na semana, né? Ou então vem hoje aqui que a gente fala, né? Pois é, né? <risos> Chega
0: aí. Eu falei, cara, tô aqui no lado. Eu sendo vocês ficam. Eu sei. As ameaçou, pessoas. né, Chico? Aí. <risos> é. Eu
1: sei onde vocês estão. O aí. Chico passou 20 dias conversando com todo mundo.
4: <risos> a mulher liga e fala: volta em 20 dias. Ele fala: eu sei onde você trabalha. É. <risos> aí queria o quê, né?
0: Olha, eu falo nesse sentido. É, né? vocês que estão levando
1: pra você lá, né? Mas, <risos> cara, que loucura. Ela
6: tá falando do jeito mais leve, né? Tem que chegar assustando a pessoa assim, gente.
1: isso. Eu acho que essa pessoa fez aí de caso pensada. Ela queria. Ela disse: eu vou entrar na cabeça desse menino. Vai ficar 20 dias pensando em mim. É. Esperando essa conversa. Nossa.
0: Eu tinha que ter levado pai, mãe, todo mundo pra essa conversa aí, ó. Explica isso aí. Fez
1: atestado, Chico. Né? Nossa.
0: Parabéns aí, Chico, pela sua mudança de tipo sanguíneo. Bom, mas gente, agora vocês descobriram aí que dá pra mudar.
1: Não. É, na verdade não
4: mudou, né? Só identificou.
0: É, não mudou. É, não mudou. isso que a gente descobriu que não dá pra Muito mudar.
5: Bom, o que muda é o método de detecção. É isso aí.
4: Sejam bem-vindos a mais um SciCast Eu sou o Marcelo Guachinim E sim, os otakus chegaram pra ficar bah. Oi, oi, oi Aqui
3: é o André Trapani de Barra do Bugles, Mato Grosso E quem já é imperador, por que, que quer ser rei? Olha,
1: hum. reflexão Caraca, <risos> boa pergunta
0: é. E aí galera, aqui é o Chico Eu venho lá da OPEX Espaço destinado pra One Piece eu falo aqui de Garibaldi, Rio Grande do Sul, e eu digo, se vocês estão curioso pelo mundo, vem estudar também em One Piece.
1: E aí, pessoal, eu sou o Duval, tô falando aqui do Piauí, também da UPEX, e eu tenho uma denúncia, o contrafactual, e se a temperatura média no Brasil caísse 10 graus Celsius, como é que vocês falaram mal de uma situação maravilhosa dessa? O pessoal do
4: Nordeste entende. <risos> eu, eu, eu não tava lá, eu não tava lá, eu também seria, por favor.
2: Específico. E aí galera, aqui é a Malu, também sou da UPEX Eu sou de São Paulo, mas neste momento Estou em Lisboa para recuperar o nosso ouro E levar de volta
6: Opa! Grande missão é eficiente. Nos bing <risos> Nanax aqui do RJ isqueiro chiqueiro Invadimos para espalhar a palavra de One Piece Irmão
0: Isqueiro <risos> <risos> chiqueiro <risos>
2: ai,
5: ai, ai. Que é o barulho diretamente de Mossoró. E sim, tem política em One Piece. Veja só você, hein? Tem. Olha só.
1: você está ouvindo, Psycast, porque a ciência tem que ser divertida. Para, 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 para. para tudo aí! Intervenção do editor. Antes, vamos aos e-mails.
0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails aqui no nosso querido Opex Cash. E hoje, quem decidiu me acompanhar aqui pra sala do café, pra tomar um café, foi a nossa tão querida Nanax.
6: Exatamente. Olha, Chico, é porque eu não contei pra você. Hum. mas eu amo tanto gravar e-mails. De verdade, se vocês verem, que isso é não humilhante, gente. Eu tô com touca de hidratação no cabelo, roupão, e a sorte é porque eu me sequei um pouquinho, mas eu tava encharcado quando eu sentei aqui pra gravar. Então, eu realmente amo muito vocês, porque essa essa cena aqui tá humilhante.
0: Nossa Senhora, você tem que ver, tá uma cena muito linda, tá, gente?
6: Parece na dona Florida, meu Deus.
0: <risos> Mas tá muito legal, que bom que tu veio, Nanax. É sempre bom também tomar um cafezinho. Ai, isso... Pra dar uma energizada. Se bem que café não energiza nada, né? Ele só engana nosso cérebro. Mas paciência, paciência também serve. Sim. E galera, estamos aqui pros e-mails na Nanax nesse traje todo luxuoso.
6: Tô trajado. <risos>
0: E antes de mais nada, vamos só fazer aqueles nossos queridos agradecimentos a todos que enviaram os seus e-mails. Muito obrigado, galera. Esse é nosso momento de conversar, interagir. Vocês podem mandar os seus e-mails pelo contato@onepizex.com.br lá pro nosso e-mail. Uhum. Podem também mandar outros caminhos que geralmente podem parar aqui também. E se você está escutando o seu Pizex pelo Spotify, aproveita para dar aquela nota máxima para nós.
6: Lasca as cinco estrelas.
0: Afinal, nós merecemos. Né? A gente sabe que a gente merece.
6: Sim. Pouco conhecido. É. Isso ajuda bastante Sim. nós a
0: continuar nosso trabalho, a divulgar a palavra do One Piece para todas as pessoas que têm interesse nesse assunto. E é isso aí, então, Nanax. O que, é que nós temos no e-mail hoje?
6: Olha, pra começar, temos um e-mail que foi do cast Lendo Pedrinhas, do Gabriel da Silva Santos. Ele fala assim, Oi, me chamo Gabriel, tenho 21 anos, sou de Angra dos Reis. Nossa, esse Opa. daqui mora bem, hein? Caramba, Gabriel. Ah, é? Nossa, tirou onda. <risos> Acompanho One Piece desde 2009 e os semanais desde Punk Hazard. Gostaria de agradecer. Nossa senhora. Pelo ótimo podcast e todo o trabalho e carinho que a OPEX tem com essa obra maravilhosa. Oh, meu Deus.
0: Ah, é pra vocês, meus queridos.
6: Exatamente. O One Piece é meu porto seguro. Desde muito tempo me ensinou muita coisa, inclusive lidar com o falecimento do meu irmão, que infelizmente nos deixou este ano.
0: Faço sentimentos, meu querido Gabriel.
6: Eu sinto muito. Eu imagino o quanto deve ter sido difícil pra você. E na, na última leitura de mês, inclusive, que eu gravei com o Durval, a gente falou eu soube bastante hum. desse negócio de One Piece ser um porto seguro pra gente, né?
0: É verdade. Então eu
6: espero que tanto a obra quanto a OPEX de alguma forma esteja te ajudando nesse processo, tá bom? Pelo menos para se sentir menos sozinho.
0: Certo, Certamente. Você se sinta muito abraçado por nós. Sim. A gente sabe que todo mundo passa por grandes perdas e é sempre bom ter um grande apoio. Sim. E que bom que você nos achou que você acha que nosso apoio é importante para você e sabe que você está conosco também é muito bom. Sim. É algo bom para todo mundo.
6: Tamo junto nessa, Gabriel. Tamo junto. Estava revendo o um anime com minha namorada e chegou o um momento onde o Luffy acorda após Marineford e nega a morte do irmão. Aquilo me deu um aperto e o sentimento de que eu passava pelo mesmo. Mas após ouvir as palavras do Jinbe e me lembrar que é importante seguir com o que eu ainda tinha, tirou um peso enorme do meu peito. E ali me encontrava chorando no colo da minha namorada. <risos> bom, esses são é um dos meus muitos momentos que compartilho com o um anime mangá
0: ah, que legal. Sempre bom uma palavra tão boa, tão forte de um amigo. Por exemplo, aqui no Piece do Jimbe, né? Chegou ali, sinceramente, eu acho que todo mundo sentiu... Sim. Com muita energia pra andar depois dessas palavras do Jimbe.
6: Ah, é, é, é muito acolhedor o que ele falou ali. O Oda, naquela forma, colocou as palavras na boca do Jimbe, perfeitas, sabe? Foi muito legal. Porque, realmente, quando uma pessoa ela passa por um momento assim de trauma, tem essa coisa de perda... É, é muito importante ter uma pessoa do lado dela pra lembrar que ela ainda tem coisas pra viver... Que ela ainda tem companheiros que vão ajudar ela nessa jornada, né? Então é uma mensagem Certamente. muito realmente muito importante. Obrigada Gabriel por ter compartilhado essa história com a gente, por ter mandado e-mail. Se quiser mandar mais pode mandar, tá bom? Enche
0: nosso e-mail, Gabriel. E nós também vamos aqui ler o que o Eric nos mandou. Hum. E aqui é mais sobre o cast 181 sobre manipulação da verdade. Grande cast. E ele diz assim, fala galera, e aí? Fala Eric. Escutando o podcast, vi que rolou uma dúvida sobre o porquê de condenar o Tom e não o Buggy. Vamos lá, essa aí foi uma dúvida que realmente nos deixou meio assim o que me vem à cabeça é que o Tom não era uma ameaça por ter feito o barco do Roger e essa só foi a desculpa para instaurar o medo nele e nas pessoas ao seu redor Iceberg Frank Kokoro uhum. para que entregasse as plantas de Pluton é como a ditadura brasileira prender e torturar alguém até a morte e conhecer algum guerrilheiro para que ou ele ou seus próximos entregassem um esconderijo pelo medo usando a desculpa que o torturado estava colaborando contra o país é um ponto interessante esse querer só fazer medo aí, a partir da, fim dessa questão do Tom ter estado junto aí com o Roger, ou ter feito o barco. Sim. É algo interessante. Acho que lá no cast nós acabamos falando também um pouquinho, ou em algum outro cast, hum. né? que o Tom também acabou sofrendo um pouco de preconceito, né? A gente vê aí que quando o governo a marinha ali decidiu condenar ele, todo o pessoal ficou assim contra ele, sabe? De ah. repente tem alguma coisa nesse sentido também.
6: O fato dele ser tritão também pesa nesse sentido, né?
0: É, eu acho que sim. Mas é um bom ponto esse que o o Eric no Sim. caso, né? Porque de fato vai ver uma tortura aí só para que apareça a verdade. A verdade no caso aí, né? É que as plantas de Pluto, né? É, esse... é
6: um jogo de interesses. É.
0: Exato, exato. Já o bug, quando é revelado que ele é aprendiz do Oro Jackson, é alçado ao patamar de perigoso, como o Rei das Trevas e o Rui. Parabéns pelo trabalho e um forte abraço. Valeu, Eric.
6: Valeu, Eric. Olha essa questão toda que o Eric aqui trouxe faz realmente muito sentido. É, e também a questão do, do bug, ele viu vive viver uma vida também de pirataria, né? Tem uma... Também é mais difícil alcançá-lo por causa desse motivo. Mas esse de patamar de perigoso como o Rei das Trevas e o Ruivo faz muito sentido, porque a gente tem essa visão, né? Do Shanks e do Rayleigh. E Bug, ele já tá instalado ali na obra como se as pessoas, elas têm uma imagem dele de que não é verdadeiro. Então, o que Exato. o Eric falou aqui realmente faz muito sentido.
0: E agora que o Bug, aí tá todo poderoso, né? Ele tá sendo caçado fortemente pela Maria, né? Então...
6: Da Cross Guild, gente Pelo amor de Deus
0: é Exatamente
6: O cara é brabo O nosso último e-mail É do Paulo Então, o Paulo começa O e-mail dele falando Spoiler Quer dizer Despertar Salve na cama Sou Paulo Tenho 27 anos Esse número persegue a gente, né? Sou É, pois É sério, gente Não rapidinho, eu vou cortar o e-mail, mas só pra falar que pra onde o óleo tem 27, juro por Deus é
0: impressionante né
6: é, é um número que já tá tão instalado na minha vida que na hora de eu jogar na Mega Sena, eu juro que eu não deixo de marcar o 27, porque eu ainda acho que o 27 vai me deixar milionário
0: <risos> olha, tomara que seja verdade né Naga,
6: é, se eu, já falei que se eu ficar milionário eu vou dividir com todo mundo aqui da OPEX Uhul! ó, São Paulo tem 27 anos sou designer de interiores aqui de São Paulo e sou um pai da NAMI do Luffy, até parece opa, Isabel e é na verdade. São muito pequenos pra entender a magnitude de One Piece ainda, mas vão introduzi-los essa maravilha o mais rápido possível.
0: É isso aí, não deixa pra muito tarde, é. não. Começou a caminhar, já pode começar a mostrar. Calma
6: aí. aí, eles são muito pequenos, mas eles já deram as primeiras palavras? Que aí, se não deram ainda, você bota pra assistir One Piece, a primeira palavra deles é assim Eu vou ser o rei dos pratos! <risos> aí você sabe que criou é a é bem. <risos> Vamos lá. Queria aproveitar a licença poética que um certo tipo de fruta que de repente ganhou muita fama, que é a Ituito no Vimos com o Oda recentemente que Akumas no Mi do tipo Zoan tem um despertar perigoso, algo que possa fazer com que o usuário perca a sanidade, como as guardas de Impel Down, por exemplo, certo? Uhum. Mas eu acredito que no caso da Mi seja diferente. E se os usuários da Itunomi como o Chopper, Sengoku Goku e um certo Capitão,
0: que... teriam
6: um despertar diferenciado, sendo que essas frutas, em vez de um instinto avassalador e irracional, essas frutas teriam uma personalidade única que no fim poderiam ou se unir à personalidade de do usuário se tornando um novo ser, tipo a fusão em Dragon Ball, ou um sistema de mudança de personalidade estilo Banner e Hulk. Dessa forma, podendo haver a possibilidade de um segundo despertar estilo Professor Hulk. Mas isso é um textão que talvez mofe na caixa de correio virtual de vocês. Haha, <risos> <risos> não mofou. Não que mofo. aqui lendo. <risos> não. Então eu gostaria de encerrar perguntando como vocês teorizam que isso funcionaria e também dizendo, morra isso, morra. <risos>
0: <risos> ai, ai, ai,
6: Haters do Yasup.
0: Se Yasup é... ninguém curte ele não desce o né? Impressionante.
6: Nossa, caramba, tadinho. Dele. <risos> Mentira, tadinho nada. Morra. Me, tô brincando. <risos> tô brincando, tô brincando, gente.
0: Não, tadinho nada. <risos> Não morra, mas nada de tadinha.
6: É, exatamente. É isso aí. <risos> Obrigado pelo bom trabalho e um abraço. Abraço, Paulo. Obrigado pelo seu e-mail aqui. E aí, Chico, como é que você teoriza esse lance da Zoan, da Ito, Ito no
0: É uma coisa muito, hum. que assim, de quebrar a cabeça, né? Porque o que, que elas têm feito recentemente na obra é impressionante. Sim. Tudo que tem sido mostrado, né, sobre Zoan é bastante amplo, bastante, assim, pouca clareza, né? Eu tenho bastante dificuldade de pensar na teoria, mas eu gosto do que o Paulo nos traz aqui, porque e, de fato, né, parece que a Zoan, ela acaba pelo menos quando tá despertada, mexendo muito na personalidade da pessoa e quem sabe, né, com o passar do tempo essa personalidade, tanto da pessoa quanto da fruta, acabam virando uma só. Sim. Seria um pensamento interessante de ficar observando, tentar uhum. ver se isso de fato vai acabar se concretizando.
6: É, eu tenho uma visão assim da Ituito no Mi que talvez seja muito viajada mas, hum. por exemplo a gente sabe que a Zoan né, ela tem já esse artifício especial que foi trazido recentemente na obra, que é sobre elas terem a vontade própria, né, delas. Terem uma vontade assim, uma coisa, uma relação maior com o usuário. Uma coisa maior do que por exemplo, as outras Akumonomi que a gente observa. E no caso das Ito, Ito Mi, a gente tem, por exemplo, o Chopper e o Sengoku. Vou utilizar só <risos> esses exemplos para também não ser um baita spoiler aqui, mas a gente tem o, o Chopper e o Sengoku. O Sengoku, ele era já um humano que comeu a Ito, Ito Então, a gente vê que, por exemplo, quando tá ali usando a Akumonomi dele, ele não tem essa perda de consciência ele consegue controlar tudo perfeitamente. No caso do uhum. Chopper, a gente teve que ver uma evolução, sabe? Mas eu encaro como se, por exemplo, isso tivesse talvez a ver com o que eles eram antes de comer, como o nome deles. Então, por exemplo, o Chopper, ele já era um animal. Ele comeu a autonomia, aí evoluiu pra esse estado de despertar sem consciência, né? Em que ele era literalmente um monstro irracional, ele destruía tudo e tudo mais, não tinha controle nenhum. E depois ele evoluiu pra esse... Por mais que não tenha sido evoluído, nossa, evoluiu super voluntário, mas evoluiu para essa questão que ele tinha já consciência e conseguia controlar as coisas, né? O um outro personagem que a gente viu aí na obra recentemente também, ele já evoluiu mas a gente vê que esse personagem, ele tem consciência de quando ele tava utilizando o Despertada como o dele, né? Isso foi uhum. bem recentemente, a gente viu que ele tem bem essa noção de, olha, eu sou essa pessoa aqui, mas quando eu estou utilizando o meu Despertada, a minha fruta, eu me torno uma personalidade a mais um alter ego a mais, mas ele ainda tem consciência quando ele para de utilizar, sabe? Então...
0: Fato, fato
6: eu tenho essa visão, assim, não sei se faz sentido, se fez sentido para vocês, mas para mim é como funciona a autonomia Eu
0: acho que é uma teoria muito válida na É muito difícil bater o um martelo, né? Mas eu acho que tudo bem aí, a ideia e, assim, vamos ver o que, que o Oda vai nos apresentar agora adiante, né? Mas o que a Zoan, principalmente essa Hitomi, ela é impressionante, né? Assim, quando o para apareceu, nós pensávamos, nossa, que fruta bem inútil, né? Imagina o cara começa Agora tu já vi que, não, ela tem um patamar bem mais Elevado, diferente. Quem come essa fruta e seus diferentes modelos, obviamente, uhum. né? Tem um grande poder aí, gente.
6: É, mas no fim eu realmente acredito que tem essa união de personalidade original do usuário com essa, como posso dizer, com esse alter ego da Zona e
0: né se não for uma união, pelo menos é uma interação muito forte entre essas personalidades. Sim. De repente existe aí, sei lá, aflito, volta e meia. Por isso que eles ficam confusos. Uhum. Ou de repente eles acabam pensando juntos da mesma forma. Aí fica potencializado. É, eu acho que, que tem bastante coisa que a gente vai descobrir ainda.
6: É, exatamente. A gente tá num momento muito importante da obra. Será que vocês me entendem, né? Que é um momento aí que a gente <risos> é, vai descobrir quem... sobre o Então.
0: Tá chegando a hora, galera. Tá
6: chegando, tá chegando.
0: E o que também tá chegando a hora é a hora de gravar o nosso querido cast. Que hoje nós estamos aqui com o um pessoal da pesada. Da pesada, gente. E é uma experiência, acho que nova aqui da Sim? OpexCast, que é um crossover, gente. Nós aqui da OpexCast com o pessoal do SciCast.
6: Ai, olha só que chique, nossa.
0: E, gente, é coisa gigante, coisa gigante. É incrível. Então, continua aí com a gente. Hoje o papo é muito bom, alto nível. E compartilhem pra todo mundo essa nossa incrível aventura.
6: Exatamente. Manda pra avó, manda pra avó, manda pra amigo que tá na faculdade, manda pro seu filho de 5 anos. Todo mundo tem que ouvir esse cast.
0: Todo mundo, é importante. Gente. então é isso, até logo mais nós vamos aí pra outra sala, a Naná que você acha que vai gravar lá assim mesmo? ou vai tirar pelo menos o rolinho do cabelo?
6: não, vou gravar assim mesmo, tem que estar no estilo vai gravar vou. assim?
0: então tá bom <risos> <risos> então tá galera, até mais galera, até galera. Mais. bom
6: cast pra vocês, beijão valeu
4: Pessoal, como vocês devem ter notado, estamos juntando aqui dois podcasts que uh, até então ainda não haviam se encontrado aqui no SciCast, embora volta e meia eu apareço lá na, na OPEX. E recentemente o André também apareceu, mas, mas eu gravei mais, queridos. Olha, que... só. <risos> <risos> Tem alguns <risos> anos à frente, hein, Guaxa? É uma competição. É um projeto que a gente é, é muito fã. É, a Buru fazia parte lá da, da OPEX. Uhum. Ela levou a nossa fada do dente aqui da saúde do, do SciCast, as duas se conheceram, inclusive por intermédio meu, de nada olha só, <risos> filho, eu Cupido. Isso. É, a, o SciCast perdeu uma palteira e vocês também mas as duas estão felizes, é isso que isso importa, importa.
2: É... maravilhosas
4: Pra muita gente, <risos> eu, eu não sei, assim, normalmente o público que gosta de ciências costuma ser nerd, embora nem todos sejam otakus ou gostem é, de, de animes e, e tal. One Piece é uma, uma obra que tá disponível hoje na Netflix com dublagem em português, mas é uma coisa que a gente já uhum. acompanha há muito tempo. É, 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 já tá... Quantos anos barulho? 25 anos. 25? Nossa. Já, 25 anos por aí. Tanto o anime quanto o mangá já passaram de mil capítulos. É, tem uma história muito vasta. Se chegou tão longe é porque alguma coisa boa deve ter. Muita a gente diz que se tu conseguir ler os primeiros 100 capítulos tu vai gostar também é, embora 100 capítulos seja coisa um, é caramba. é maior que muita mas, obra aí o One Piece, ele tem toda uma estrutura de governo que, que é diferente de qualquer coisa né? por ser ficção, ele, ele acaba não precisando seguir a, as nossas regras, mas ele tem muitos paralelos interessantes é, botaram sim política no nosso desenho animado Veja só. e tem, tem várias situações, mesmo que você não acompanhe ou tenha um conhecimento mínimo da obra de One Piece a gente vai ter muita discussão que eu acho que você vai gostar de estar tá acompanhando. E mesmo você que só, ah, eu escuto podcast só pra distrair minha cabeça, eu não quero é, ciência, eu não quero aprender nada. Sinto muito. Só de estar tá lendo o mangá, você já tá aprendendo alguma coisa. Uhum. E agora a gente vai mostrar pra você o quanto que você já aprendeu, o quanto você pode aprender ainda mais. Certo? Perfeito. É isso aí. Baruque, você como líder do, do, do OPEX, né? Eita. É, conta pra gente, uh, qual é a premissa básica de, de One Piece? Pra gente só ter um contapé inicial. Um dia
5: você acorda, começa a assistir o anime e você não para mais porque a aventura começa com um garoto de borracha saindo de um barril. E esse garoto ele tem um sonho de se tornar o rei dos piratas. Só que o rei dos piratas ele não é um rei de um reino. Ele é o homem mais livre do mundo de One Piece. E toda essa corrida para se tornar o rei dos piratas não é um sonho só do Luffy. É um sonho de todos os habitantes daquele planeta, do, daquele universo, né? Porque o rei dos piratas, ele foi dito como o homem que conquistou tudo. Fama, dinheiro, poder. E é algo que todo mundo quer, né? Todo mundo quer pelo menos um pouquinho disso. Então, a gente vai acompanhar a jornada do Luffy, até ele se tornar o rei dos piratas. Isso já tem aí mais de mil capítulos, como o Guacha disse, e nunca aconteceu, né? Então você pode começar agora, que tá longe do fim ainda, tá?
4: É, esse spoiler você não vai tomar, gente. Ele não virou o... É, esse spoiler, eu posso contar com segurança pra você. Ele não virou até hoje. É, <risos> é, óbvio, é óbvio que pra falar dessa obra, a gente vai dar alguns spoilers, mas como a gente falou, são mais de mil capítulos mesmo que a gente quisesse falar o tempo todo spoiler aqui, a gente ia acabar com muita coisa de fora, é, na verdade a gente vai tentar dar o mínimo possível, só o que for realmente necessário pra nossa discussão aqui.
5: Esse mundo de One Piece também, ele é todo baseado em ilhas, e essas ilhas elas são interligadas assim, a pessoa pra viajar de uma ilha pra outra, ela tem que ter um, uma bússola especial pra isso e também é dividido em quatro oceanos uhum. que tem cada um com o nome da sua região, né, o oceano do leste, do sul, do norte do oeste. Né? Oeste?
1: Esses oceanos são divididos por, um, por uma muralha gigante que dá uma volta na Terra.
5: Que é a headline.
1: Isso. E perpendicular a ela tem um mar, que é o principal mar, é, onde tem as ilhas mais importantes e onde tem realmente a aventura de verdade. E a junção dessa cruz de montanha com esse mar divide esses, esses quatro oceanos.
5: E esse mar, ele, ele também não é um mar tão saudável de se navegar, porque nesse mar existem criaturas gigantescas, peixes estranhos, gigantes e que são chamados os Reis dos Mares. Então, só de você se atrever a navegar nesse oceano, você tá em risco instantaneamente.
6: Exatamente. E, assim, é... essa que a gente comentou da Red Line é legal porque ela é como se fosse o meridiano de Greenwich, né? Só que, assim, de forma física ali em One Piece. E a Grand Line, que é onde se passa a maior parte de aventura de One Piece, é onde dizem que na última ilha existe esse tesouro que se chama One Piece, e quem achar o One Piece se torna o Rei dos Piratas. É o objetivo do Luffy. É daí que sai o nome da obra.
5: E pra navegar... Até chegar a One Piece, você tem que passar por todas as ilhas, de uma por uhum. uma. E existem várias ramificações. Então, a aventura inteira se passa nessa jornada do Luffy. É,
2: e aí o mais legal dessa jornada é que você sai do barril em uma pequena ilha e as coisas vão aumentando aos poucos, né? Então, você vai descobrindo essas novas ilhas, você vai ouvindo falar de alguma lá da frente, até você chegar lá, tem uma construção do mundo mesmo, de uma maneira bem, assim crescente e bem interessante.
5: E diferente de outras obras de anime e mangá, em que você, é, a sua história inteira é focada num grupo específico ali, o One Piece ele vai um pouco além porque ele abrange essa, essa, esse contar de história a vários lugares do mundo ao mesmo tempo, então o mundo de One Sim. Piece, o universo de One Piece ele é vivo por si só, e a gente acompanha não só a jornada do Luffy como a jornada de todos os outros integrantes que, vão, que a gente vai conhecendo pelo caminho então a gente vai, de vez em quando tem um momento em que aparece um jornal que conta o que aconteceu com um lugar que a gente já passou há mil capítulos atrás, entende? Então isso uhum. vai modificando nossa percepção do mundo. O mundo de One Piece é muito maior do que a aventura do Luffy. Exatamente. E é
2: um mundo conectado, né? Uma coisa que acontece em um lugar tem consequências em outro. Então, Exato. ele estrutura dessa maneira. Inclusive. Eu diria
3: que essa construção de mundo, inclusive, é uma das coisas mais que mais chama atenção em One Piece, né? Ele tem um mundo muito rico Sim. e uhum. a pauta de hoje ela é um resultado dessa construção de mundo, porque você tem todo um sistema político que vai reger esse mundo de One Piece, e que dá pra fazer vários paralelos com nós, então a gente não vai só discutir One Piece a gente vai discutir é, o sistema político do, do nosso mundo também, usando One Piece, é por isso que é uma obra rica por isso que a gente disse que tem política em One Piece não é à toa quer
4: explicar o sistema político, André?
3: Então, a, a estrutura do governo de One Piece, ela é única ela é diferente de qualquer coisa que exista no nosso mundo, só que você tem alguns paralelos interessantes, então hum. vamos entender como que funciona One Piece ele é dividido por um governo mundial, um governo então, que controla o mundo como um todo, ou pelo menos grande parte desse mundo.
4: É, mas mesmo, mesmo quem está independente, eles mandam também. É, acaba Exato. tendo uma influência, porque se você tem um governo mundial, e você tem uma ilhazinha independente ali... Eles vão se meter, a diferença é que eles podem ou não se meter é, na regra local, mas eles vão se meter. Você pode estar tá com eles Sim. ou não, né? É, é,
2: exatamente.
0: Mas eles estão com vocês, pode ter
3: certeza. Eles
4: podem pedir licença para entrar ou só entrar, essa é a
3: diferença. Se os Estados Unidos, que nem o governo mundial, já faz um pouco disso no mundo real, né? Então... <risos> Exato. E ainda então, a maioria dos países, né, a gente pode falar de reinos, porque. Acho que a grande maioria é, é reino. Grandes, uhum. Se passa muito uma época... A ideia da, da época das grandes navegações, né? Uhum, uhum. O mundo ali, a tecnologia em geral, porque você tem ciborgue também, mas a tecnologia básica da, das pessoas é a tecnologia ali da, da era das navegações. Tem muita inspiração disso, né? Que Tem os piratas e tudo mais. Então a maioria dos reinos faz parte desse governo mundial. E a gente vai falar um pouco mais dessa relação mais pra frente, mas esse governo mundial, ele é... Tem um grupo de cinco pessoas, que é o, o Gurosei. Alguém aí quer falar melhor que o que é o Gurosei? Acho que vocês vão explicar melhor que eu.
6: Então, essas cinco figuras políticas, os Guroseis, eles se traduzem como cinco estrelas anciãs. São literalmente cinco velhos que ficam mandando em tudo <risos> né?
5: É, os cinco véi pais é. Eles não foram eleitos, né?
6: É, exatamente.
2: A
5: gente não sabe ainda como é que eles chegaram lá. Mas são os cinco véi que estão é. lá.
2: É. Mas eles estão lá faz é. muito tempo. Então, realmente, <risos> eles não foram eleitos agora, assim. Eles estão lá desde muito
4: tempo. É, eu acho que eles estavam lá quando eram jovens, inclusive, mas... <risos> é chute meu Teoria.
6: É. Apesar deles serem, assim, é, o principal meio político, a gente só vê eles intervindo, aparecendo assim mesmo na obra pra tomar grandes decisões, tipo, decisões de níveis mundiais, sabe? Inclusive, a gente tem a bandeira do governo mundial, que ela é caracterizada por cinco pontos, tem cinco pontos, assim, na bandeira. E elas podem fazer tanto alusão à conexão desses quatro mares com a Grand Line, que a gente já citou aqui, como também faz alusão aos goroseis, que são cinco figuras políticas, né? Ou seja, é o mundo nessa bandeira.
5: E é interessante também que cada um desses goroseis, eles, eles têm a aparência de líderes políticos. A gente tem Sim. um que parece o... Que a gente chamou, né, de Brad Pitt, mas na verdade parece o Abraham Lincoln, né? É.
6: A gente é. também
5: tem um cara que o parece Gandhi. o Marx. Tem o Gandhi, né, Sim. também. Uhum. Tem outro também, que é o, o Gorbachev. Gorbachev E o outro que é um líder japonês, que eu esqueci o nome agora, gente.
2: Ó, tem um... A deusa Elisa, lá da Opex, ela fez um conteúdo só sobre isso. Tem lá um hack das Rainhas, que ela compara os Goroseis com... Essas figuras históricas.
3: Aliás, vale deixar para quem gosta de One Piece acompanha o OPEX, que eles têm muito conteúdo. Sim. Tem Sim. texto lá que podia muito facilmente sair nos textos do Portal Deviante, ali de divulgação científica,
4: tranquilo.
6: Ai, nossa, que honra!
4: Valeu, lembrando que o André é o responsável atual pelos textos do Portal Deviante. Então ele tá falando com propriedade. Olha só. Opa, tá bom, hein? Maravilhoso.
0: E esses Gorosei aí, eles estão, digamos, dividindo todo o controle do governo mundial. Mas a gente sabe que, em certo momento da, da história, é revelado que, na verdade, tem um monarca, assim, ainda misterioso para nós, que tá sobre eles, né? E esse cara, teoricamente, que a gente não sabe que pessoa que ela é, é quem comanda esses Gorosei. Pro
4: público não existe ninguém acima é, deles.
0: É, porque, assim, a
5: representação Exatamente. do governo mundial, como a Nanax disse, são, é uma bolinha no centro e uma bolinha depois seguindo cima, baixo, esquerda, direita. E a ideia que se tem é que o mundo é. O trono do mundo é vazio. Porque o governo mundial é Sim. comandado por todos. A ideia é que quer passar, né? Só uhum. que a gente descobre, Isso. assim, é, pra quem tá ouvindo criar uma imagem aqui, é como se fosse o trono de Game of Thrones. É um trono cheio de espadas em volta, como se fosse é. cada um dos reinos foi lá e colocou sua espada dando, respeitando aquele trono vazio. Só que a gente descobre, em certo ponto da história, que alguém senta naquele trono vazio. Então não é mais o trono vazio, né? Tem alguém no comando do mundo. <risos> de sacanagem. Sim.
2: Uhum. E é importante dizer que os reinos que fazem parte desse governo mundial não sabem disso, né? Sim. Pois é. Exatamente. É um grande mistério.
4: É porque muitíssimas pessoas sabem, a gente sabe porque o autor mostrou... É, a é. gente Sim. é de presente.
5: <risos>
3: tipo isso.
4: <risos>
2: é.
3: mas, então, existe esse governo que é quem... Né, pegando esses cinco, os Gorosei, eles são quem tomam as grandes decisões do mundo, uhum. mas você tem também os nobres mundiais, né? Os que tem Ryubito, que tem uma posição de importância mas não, não parece que interferem diretamente na política, eles interferem mais seja, a questão deles terem os privilégios é. né?
5: eles não vão tomar as decisões é. e esses tenriubitos eles podem a gente pode ler como dragões celestiais ou até como dracônicos né como se fosse, como se eles se considerassem al, alguém superior mesmo aos outros, sabe? Então eles se colocam numa uhum. situação de que eles são como se fosse uma raça especial, eles são melhores que os outros, a aparência dos tenriubitos geralmente são de pessoas meio não sei como descrever gente
3: é, eles usam até uma bolha, assim, Sim. em volta da cabeça, pra não respirar, é, o, mesmo pra ar não respirar, respirar o mesmo ar.
2: Cara, nojenta. é muita viagem, né? A descrição, é nojenta, nojenta a descrição, correto. É muito <risos> Perfeito, é Eu ia falar de ficar de nojo. Eles escravizam pessoas quem eles quiserem pegar pra isso, inclusive.
0: É, essas pessoas isso. conseguiram esse privilégio, porque quando o governo mundial foi montado... Originado, isso ainda é um mistério para nós, como isso aconteceu, mas esses Tirubites são os descendentes de quem esteve uhum. nesse começo do governo mundial de quem apoiou a criação do governo mundial, talvez, né? Isso. E Sim. aí, então, hoje eles continuam, digamos assim, depois de várias e várias e várias gerações, eles continuam utilizando esse privilégio como se eles fossem mesmo, assim, os principais pessoas, membros da sociedade em One Piece. Mas eles acabam, então, sendo uma nobreza, assim, que tem o seu poder. Mas, assim, a gente vê que os Goroseis e o próprio Insama estão num nível muito superior. A gente não tem certeza, enquanto os mandam comandam o governo mundial. Mas um triunfito na Terra, socializando com pessoas normais, eles têm muito, mas muito poder e muitos privilégios. Era uma vez um homem chamado Gold Roger, que era o rei dos piratas. Ele tinha fama, poder e riqueza, além de seus maiores sonhos. Antes que o pendurassem numa
3: forca, essas foram suas últimas palavras.
4: Minha fortuna terá que ser encontrada. O tesouro está todo em um lugar só. Por isso o chamei de One Piece.
3: Como eu disse, assim, eles não têm uma relevância política muito interessante, uhum. só que parece muito com as nobrezas lá das cortes da Idade Moderna, né? Porque na Idade Média a nobreza ainda né, guerreava. A Idade Moderna virou um negócio mais de, tipo, você tinha o monarca que mandava no mundo, uhum. mas você tinha os nobres que simplesmente mantiveram lá os privilégios. E esses nobres de One Piece, você vê que eles estão meio que acima das leis. E Sim. Ou pelo menos acima assim. das leis, né? Isso mais recentemente. Não vou nem comentar muito para não dar tanto spoiler, mas mais recentemente, mas que eles têm as leis deles, Sim. mas eles estão acima das leis dos outros. É, é uma outra, um, um outro ordenamento, né? um outro direito ali que vai reger só eles fazendo mal para eles mesmos, mas eles fazendo mal para as pessoas é, comuns, né? que as consideram inferiores, dane-se. E o
5: governo mundial e a marinha garantem que eles possam exercer essa pressão sobre o povo. Sim. Exato. Então ninguém pode Sim. ferir, ninguém pode xingar. Se o cara não gostar da sua cara, você tá lascado. Se você você tentar atacar ele, vai chegar a marinha inteira lá, pra, de alto escalão, pra poder lhe pegar, sai, é assim, é um negócio bem louco. Uhum. A força bruta. Força é. bruta mesmo. É um... Se
2: ele encrencar com você e falar, ah, eu quero que essa pessoa, que você mate essa pessoa, o cão dele lá vai lá e mata.
4: Uhum. Ah, na, na nossa Idade Média, gente, tinha aquela história do direito da primeira noite, em que o nobre podia ser assim, uma mulher e ia casar, se ele quisesse ter a primeira noite com aquela mulher, ele poderia. Meu Esse tipo de absurdo Caramba. existiu no nosso uhum. mundo.
6: Uhum. é o, o, Assim, o aspecto o aspecto político do tenubitos, ela lembra Também muito a aristocracia, né? Porque eles fazem o que der na telha Deles e a desculpa é a herança é Essa herança de poder político Eu, inclusive, posso estar viajando Mas é que eu relaciono, pelo menos numa questão os Stenobites com, assim Os poderes dos estados nacionais aqui Do nosso mundo. Por quê, ó? Vamos lá Vamos ver a questão da guerra Por que, que uma guerra acontece tão facilmente Entre os estados aqui do nosso mundo? É pelo motivo de que não tem Consequências reais, certo? Então, tipo assim se eu falo pra... O que que impede as pessoas de roubarem Um banco? Perguntando aqui pra vocês, o que que impede, gente? Tem uma câmera lá
0: <risos> Moral, polícia
6: Então, é a única coisa que Impede, né? <risos> são várias Coisas aí, mas assim, é, em One Piece Por exemplo, o que impede alguém de bater em um bito São as consequências desse Ato, né? Sim. Então, tipo assim, é, no, primeiro, no primeiro caso Como vocês falaram, a pessoa ia ser presa Provavelmente ia manchar a vida dela pra sempre No segundo caso do Bito, O sujeito ia ser perseguido Enfim, milhares de coisas Então, de toda forma, tem uma consequência Por exemplo, só que agora, se um Estado O Estado A, ele começa uma guerra contra o Estado B Quem vai prender esse Estado? Quem vai limitar esse Estado?
5: Quem é a polícia do mundo?
6: Exatamente, o Estado que perder a guerra, ele vai ser, sei lá Interceptado por alguma instituição? Vai cobrar alguma sentença? Não vai, então, então, o poder dos Tenubitos é mais ou menos nesse nível. Não tem consequência para as ações deles. Por isso que eles fazem o que fazem.
3: Puxando um paralelo com ciência política, mas histórica, uhum. você tem muito isso, a formação da, na, na Idade Moderna, né, quando você tem, você passa daquela estrutura de feudo, do, do feudalismo, os nobres, né, os senhores feudais mandando ali no, nos seus feudos com uma certa liberdade, e você vai para um, um mundo em que você tem um monarca absolutista que centraliza o poder de estado nele uhum. essa transição, ela foi de certa forma uma aliança ali de interesses da burguesia porque permitiu que o capitalismo se desenvolvesse de uma forma mais segura, permitindo trocas de dentro do Estado com uma segurança jurídica mesmo, e segurança física, mas também foi, manteve ali os interesses da nobreza, porque esse governo absolutista, ele manteve os privilégios, você ainda tinha a sociedade de castas, que depois Sim. ia ser quebrada lá com as revoluções, né? Então, essa, essa nobreza de One Piece, ela tá exatamente nesse, nesse ponto. Você Sim. tem um governo, né, um governo mundial formado, a nobreza, ela não interfere tanto, ela também não ajuda muita coisa no, na organização do mundo, mas ela mantém ali os seus privilégios. E aí quando eu falo, lógico, a gente separar a realeza lá que, que realmente administrava, né, pelo menos parte dessa realeza administrava o país, mas você ainda tinha as nobrezas que estavam lá sendo nobres, muitas vezes, né, e mantendo ali certos privilégios. Dá para fazer um paralelo bem interessante com isso. Verdade, E sim. provavelmente é a inspiração de One Piece, né, que a gente sabe que o Oda, o autor que escreve, ele estuda bastante para escrever a obra.
6: Sim, tudo a... Não tem como negar isso. É incrível. É, os Tenho eles são bem inúteis, inúteis, assim, no mundo de One Piece, em questão de política. O André tá totalmente certo. Inclusive, o único movimento assim, político, mais ou menos, que a gente vê por parte dos do Tenubits, que nem é um tanta grande coisa, é uma parte muito importante da história que foi durante os anos de vida de uma mulher chamada Rainha Otorhimi da Ilha dos Tritões, ok? A Otorrimi, ela negociou com os Bito durante um período da vida dela, através de outro tenubito que se chamava Mediosgard, Medios não sei falar o nome desse cara, também não ligo, enfim, ela negociou <risos> a esperança da Ilha dos Tritões, que era uma campanha política praticamente que tava incitando ali a, a igualdade entre os tritões e humanos, que caso fosse bem sucedida, podia levar os tritões pra viverem na superfície, assim como todas as outras raças. Porque como a gente já falou, One Piece, ela é uma uma obra extremamente rica, assim, em diversos sentidos, né? E um desses sentidos é como se fosse um espelho da nossa sociedade. Então, na obra, tem esse preconceito contra os tritões, desde escravizão até exilação, né? Porque eles vivem exilados. A gente tem até um ponto político nisso também, porque, por exemplo, esses tenubitos, eles vivem em uma terra chamada Mary Josie, que é como se fosse o ponto mais alto da Red Line, que está assim, no centro do mundo, sabe? E enquanto os tritões, que é uma raça extremamente discriminada, eles vivem no ponto mais profundo do oceano, sem ter direito sequer à luz solar verdadeira. Então, é só pra, tipo, lembrar uma... como posso dizer? Uma, uma posição de classes, sabe? Eu não sei se isso se encaixaria muito bem, mas... Sim, uma
5: estrutura de classe aí, né?
6: É Exatamente. É como se fossem esses pontos. E
3: até a questão da, escra da escravização, né? É, como Sim. eu falei, é a época das grandes navegações. Exato. Então, a questão da escravização entra muito, porque os tritões, eles são vistos como uma raça que é, é visada para se, se tornar Sim. escravo, para ser escravizada, principalmente
5: por esses nobres. Porque é mais forte, porque é mais resistente. Então, os Seriubitos gostam de ter tritões ali como escravo. Inclusive, tem um mercado, é mostrado pra gente, um mercado de, de comprar escravos de raças diferentes. Então, você que tem lá nas raças. Porque o One Piece tem disso também, né? Tem diversos, diversos tipos de raças aí, como gigantes, tritões, sereias, o que mais... Homens com braços longos, que tem três articulações. Pernas longas. Pernas longas. Uhum. Perna, não é o coelhinho, mas, né? Que não, que não é o coelho. Assim. Sem braço. O, a raça dos tatuados, de acordo com o 27. Sim.
1: Tem gnomo.
6: Ah, tá. Então, e o que eu acho engraçado é que você pergunta assim: nossa, a gente, que forças tem, né, no, do governo? Né? Quais são as forças do governo? A gente tem a, a força policial própria deles, né, que são as cyberpool. São vários níveis, assim, de cyberpool que funcionam mais como se fosse uma. Cia, né? Uma agência de espionagem, assassinato e tudo mais. Só que a gente tem a força bruta do governo, que é a Marinha. Aí você se pergunta, nossa, a Marinha, ela tá ali fazendo a justiça, mas ela simplesmente fecha os olhos pra essas coisas que acontecem do lado do governo mundial, que é a escravização, tudo isso, né? Muito engraçado, meu Deus.
5: Pior que é verdade. É, e o pior que acontece também, essa Cyperpulse, perpulso, a gente vê que são agências extremamente determinadas nas suas missões, né? Tanto é que a gente acompanha uma, que é, a, que é a 9, né? O CP9, que os caras passam 20 anos lá trabalhando disfarçado. <risos> Tanto que a gente mesmo não suspeita, né? E diretamente para pro governo mundial. Diretamente né? pro governo mundial, né nem pela marinha, é pelo governo mundial.
1: E eles da Cyperpol não tem critério nenhum, é... não tem pudor nenhum. Eles matam quem quer que seja. Quem entra no meio do... dos planos do governo mundial, eles vão matar, eles vão sequestrar, eles Justamente vão... por tipo, responder um
5: governo mundial, né? Então, é a vontade Exato. do governo sendo executada pela CPIs.
4: Já a parte da marinha, é óbvio que se tu pensa que o, a estrutura do mundo são pequenas ilhas, tu não tem grandes é, é, povoados, assim, tu não tem ilhas densamente povoadas e é mar para todos os lados, para todo lado, tu precisa de, uhum. de um barco, é óbvio que a força é, policial, né? a principal força de ataque e defesa desse mundo seria a marinha, até para bater de frente com os piratas. Temos uma estrutura muito parecida com a dos corsários, né? Seriam uhum. piratas que trabalham para o governo. Que no caso de One Piece, uhum. seriam os Mas eu acho que uhum. aí já entraria em: é, veja o anime, né? Exatamente,
6: assista.
4: Para a gente entender um pouco dessa estrutura, eu acho que isso é, é o básico.
2: Sim, e tem uma outra coisa também da, da Cyberpunk, né? Que, como é uma agência de espionagem secreta, etc eles também fazem negócios é, com piratas, né? Teoricamente, o governo mundial não deveria fazer negócio com os, com os piratas, né? Porque tem toda uma estrutura com a marinha, etc. Porque quem manda no mundo é o governo mundial. Mas eles, inclusive, compram armamentos dos piratas, né? E quem faz essa negociação é essa Cyberpol, que é a agência de inteligência.
3: Eu, eu queria só puxar um ponto rápido, para pegar um, o que a Nanax que se levantou. Tipo, a, a marinha, ela ignora isso? No geral, sim. Sim, mas até para não ficar... Não é uma obra assim, que é só bem uhum. contra o mal, né? ela tem várias nuances. É, você tem pontos da, da Marinha que vão questionar, setores que vão questionar Igual a gente falou de escravização, se pensava, ah, os europeus escravizavam é. É, africanos. Mas tinha gente que questionava. Né? Não era sim. pacífico. Às vezes a gente reduz. Mesma coisa que no, no mundo de One um Piece. Você vai ter muita gente nessa, nessa marinha que não vai querer acabar necessariamente com o governo, mas que quer mudar ali algumas Exato. práticas, né? busca uma justiça diferente.
5: Bem importante dizer sim. isso,
3: realmente.
4: É, o próprio herói da história é um pirata. A maioria dos piratas são realmente hum, pessoas sim. horríveis, né? quer dizer, menos do que deveria ser é. no, no mundo real né, e é,
5: é. é engraçado isso que tu falou, porque logo no começo da história a gente tem o Luffy e o Kobe né? o Luffy quer ser o pirata e o Kobe quer ser marinheiro, os dois têm o mesmo objetivo de ajudar o mundo, né mas de organizações diferentes é. Sim.
4: e os dois entendem que cada um tem o seu sonho e cada um vai para um lado e eles voltam a se encontrar muito tempo depois, né algumas vezes é, e esse crescimento de cada um com o seu ideal, com o seu sonho, isso é muito massa. Com certeza. Existe muito essa bom.
2: complexidade em todas essas camadas, né Inclusive Inclusive dos Tem tem um.
4: <risos> o <risos> Me Osgard era... aí que a Namax é... citou, né?
2: Não, o pai do coração e do do Flamengo.
4: Ah, é verdade também, pensando. né? Sim. Que abre mão do privilégio que tem. Sim. É,
2: exatamente. Então tem essa complexidade de bem e mal, uhum. e, enfim, histórias complexas em todas as camadas desse, dessa estrutura.
4: Vamos avançar um pouco. A gente falou um pouco da estrutura que a gente tem no One Piece. André, fala um pouquinho do nosso, da nossa estrutura.
3: Então, atualmente, o nosso mundo, ele, ele é dividido em estados nacionais. Praticamente, não tem um lugar que você esteja que, ou ele não é um estado nacional, tipo Brasil, Estados Unidos, Japão, Coreia... É, ou que seja, de certa forma regido por leis que surgem desses Estados Unidos estou ah, em águas internacionais, estou aqui na Antártida você tem tratados de direito internacional que regem esses, esses lugares, uhum. a ideia é que esses Estados, eles são igualmente soberanos, ou seja ser é soberano significa que o Estado tem um poder total dentro do seu território dentro do território brasileiro, ninguém manda mais que o Brasil, é isso é o que a gente chama de soberania uhum. interna é lógico que existe uma diferença entre Estado e governo. O, o governo, ele pode ter poder limitado, né? O o governo, o presidente da república... Deveria.
4: <risos> não, 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 sei, não sei que vocês estão rindo. Deveria, ponto. Não, 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 não nossa. <risos> apaga o sorriso aí, editor. De
3: Agora, o Estado ele é algo mais permanente, né? Mais estável, uhum. pelo menos. Assim, pode acabar um Estado, mas é mais difícil. O governo passa a governo, é, o Estado continua. O Estado, ele... São basicamente três elementos, né? Que a gente chama de elementos essenciais do Estado... Alguns vão falar em quatro, cinco, mas vamos com os três mais básicos, que é um território definido. Então você pega, por exemplo, em contraposição à Idade Média, você não tinha um território de definido, você não tinha fronteiras bem traçadas, hum. assim, né? um povo, que são as pessoas que têm um vínculo, né? Vocês são brasileiros, certo? Certo.
6: você uhum. está lá
3: na, na, na certidão de nascimento brasileiro, então vocês são um povo uhum. brasileiro. Que, porque a Constituição, segundo as leis lá da Constituição, vocês são povo. E o poder soberano, que é essa soberania que eu estava falando. É, então, só, só existe um Estado nesses três, se existir esses três elementos. E aí, o poder soberano, eu falei da soberania interna, mas também a soberania externa, que é é, ninguém de fora do estado manda nele. O, o estado brasileiro, então, os Estados Unidos, ele pode ter uma força militar, por exemplo, uma influência política maior do que a do Brasil, mas ele não manda, ele não tem como criar uma lei que o Brasil é obrigado a, a obedecer. Uhum. Isso se chama soberania externa.
1: Então, no caso, é soberania no sentido de coisas oficiais, né? De criar lei, de criar limites, de criar cargos, talvez, alguma coisa assim. É, cada, cada
5: território com seu povo cria sua própria lei ali e tem seu poder soberano. Então, eu não posso interferir no poder do outro e ninguém pode interferir no meu. Exato. Diferente do que acontece lá que a gente tem o governo mundial que, como o Guaxa disse no começo ali, entra onde quiser você pode ter a chance dele avisar ou não, né?
0: E é, imp é importante para o Estado também ser reconhecido. Reconhecido por os outros estados como estado, por exemplo, se eu não considerar é, um estado vizinho meu como estado, ele é de fato um estado. Chico, tu é do sul, Chico, tu é do é. sul, Chico. Porque,
3: vamos lá, essa, essa pergunta é legal, porque assim, o estado ele não depende do reconhecimento do outro para existir, porque se ele dependesse do reconhecimento, ele não seria soberano, ele é. só existiria se o outro reconhecesse, Faz então ele depende do outro. É. Só que assim, você não perguntou se precisa, você perguntou se seria interessante. Sim, seria interessante... Porque se os outros estados não reconhecerem, eles não vão ali fazer negócios, né? Não vão manter relações com aquele estado. Então, você vai ter aí uma... problemas para esse estado. Ele não deixa de ser soberano, mas ah, se é
0: soberano, fica aí sendo soberano sozinho, né? Eu posso, então, criar um estado aqui no meu apartamento, não. eu, meu povo, <risos> com a minha família. <risos> se os vizinhos
3: aceitarem. Se você conseguir o poder soberano e manter o poder do, do estado fora... É você ter o um Estado. A gente fala Opa. muito de Estado paralelo hoje em dia, né? Tipo, as favelas, uhum. até, porque, até que ponto que aquilo não se torna. A favela é verdade, dominada olhei. pelo crime organizado. Até que ponto que isso não se torna um Estado? E aí, lógico, você vai ter discussões teóricas que eu vou simplificar aqui, mas vamos dizer assim: se eles se declararem lá soberanos e eles conseguirem manter o, o poder do Estado real de fora a gente pode considerar que eles estão ali se tornando um Estado, que eles estão conseguindo soberania sobre um território limitado e criando uma relação lá com quem mora naquele território de nacionalidade. Então, de, pensando que aqueles pessoas são povo, né? São nacionais uhum. daquele Estado. Não, não vai entrar muito no conceito de povo e nação aqui. Tá,
5: e sabendo, André, que o Estado, ele vai sempre existir e o governo que é transitório, é por isso que a gente tem, então, as constituições que vão mudando, vão garantindo que, os, que o governo, que por ser transitório, não vá exagerar na sua mudança, né? Não vá fazer mudanças radicais de, de formas, né? Ótimo.
3: Vou pegar aqui até três etapas porque a Constituição, ela, ela é mais nova do uhum. que o Estado. Você tem lá, lá na Idade Média você não tinha Estado, porque o poder era Sim. do rei, né? Então as pessoas Game of Thrones, Outlander várias séries mostram os nobres indo lá prestar juramento, porque vai vir um novo rei, né? Agora Sim, essa, tem é, essa Game of Thrones 2.0 teve essa cena, Casa né?
5: do Dragão uhum. Casa
3: do Dragão de, as pessoas vão lá e prestam um juramento, porque o vínculo é pessoal, então você não tem um Estado em uhum. um, um pessoal. Com o absolutismo, o, o vínculo ele se torna com o Estado, mas a figura do rei ainda é muito importante. Mas assim, morreu o rei e entrou outro, você não precisa mais desse juramento. O seu oh. vínculo é com o Estado.
5: Então, isso entra um pouquinho da coisa que a gente falou lá do trono vazio, em que tinha várias espadas, cada espada representando um reino, dando o... reconhecendo o poder do governo mundial daquele trono vazio, né? Então os descendentes, os sendiobitos, não precisam lá enfiar uma espada cada vez que um nobre morre, né? A espada foi enfiada é. uma vez e segue lá junto com a galera para sempre, tá junto.
3: V vamos Sim. supor que os seis morram e, e entrem outros, né? A gente não sabe se eles uhum. morrem ou não, mas é, se eles foram substituídos, mas você tá continua ali com o governo mundial, você tem uma estrutura que parece ali uma certa forma, uma soberania, mas a gente vai discutir isso um pouco mais para frente. A constituição, Baru, que entra no terceiro momento, depois de, desses estados da, da monarquia absolutista, até porque ó, agora a gente não tem um monarca, o que, que vai garantir a unidade? vem todo um sentimento de nacionalidade é, tem um sidecast de acho que o Dismos na Política parte 2 ou parte 3, que fala um pouco disso, mas você tem o um sentimento de nacionalidade que vai sendo criado mas assim, a Constituição, ela é o um elemento jurídico que fala, ó, passa governo, sai governo a Constituição tá lá, o, o Legislativo o Executivo e o Judiciário dividem ali as competências mas o poder do Estado vem tudo de um ponto, vem todo da Constituição então você tem essa unidade no poder
5: Isso é muito importante mesmo, porque vai garantir que o Estado continue seguindo aquilo e o o governo muda, mas nada muda tão absurdamente, né?
3: Exato. Agora, esse é o sistema de... a gente pode pensar em soberania em no, no, One Piece. Você tem o governo mundial, você tem os países né, os reinos só que, na verdade, uma pista, ninguém é soberano. Ninguém manda acima de todo mundo em, em algum lugar. Porque é uma relação que não existe no mundo. Não existe, a gente pode traçar alguns paralelos para entender uhum. melhor, mas ela não existe no mundo. Porque os governos de cada país, eles estão subordinados ao governo mundial. Se eles estão subordinados, eles não são soberanos, Sim. concorda? Concordo. Na soberania, você não pode estar tá subordinado a ninguém. Sim. Perfeito então você, só que você tem ao mesmo tempo aí você vai falar ah, então o governo mundial é soberano não porque os países eles também têm uma autonomia uma independência em algum grau eles elegem os pro, elegem não porque a maioria é monarquia é. né mas eles definem os próprios monarcas é, você vê às vezes golpes de estado e o um governo mundial não necessariamente vai interferir é, você, você tem até um dois casos né de, de drum e de Idres Roça é, em que você tem uma mudança violenta de governo uhum. né, de Ser, um rei ser expulso e o outro rei ele acaba sendo reconhecido, né? o outro governante acaba sendo reconhecido pelo governo mundial. Então, você tem ali uma, uma situação igual a gente tem, às vezes, no, no mundo mesmo, né? No mundo de, de países soberanos, com, igualmente soberanos, acontece isso. Você tem um golpe de Estado em um país, aí os outros países vão ou não reconhecer aquele novo governante.
2: É, contanto que esse novo governo respeite o governo mundial, né? E reconheça, pra ele está tudo bem.
3: Sim, aí que é o negócio, né? E isso não tem uma resposta não obra, pelo menos pra mim. Vocês podem falar o que vocês acham. O governo, ele pode interferir. Então, a ah, não gostei desse novo governante. Ele pode interferir abertamente ninguém vai achar ruim? Ou vocês acham que ele teria que fazer por baixo dos planos? A gente
5: tem o caso de Drum. O caso de Drun é interessante, porque primeiro há uma tomada de poder no reino de Drun em que acontece ali pelo Apple, né? O Apple, hum. inclusive, faz coisas chatíssimas ali de <risos> tirar todos os médicos da região. Todos os médicos ficam sendo dele. E ali tem a melhor medicina e não sei o que mais. E ele tira essa medicina da população, por assim dizer. E chega um momento em que o Dalton, ele vira o novo comandante ali de Drum, inclusive ele começa a ir nos, nas, nos rolês do governo mundial, né? Começa nas reuniões. É, ele fala, não, tô agora eu sou o governante dali, agora eu vou lá também, sabe? Então, por pior que seja o governo mundial, ele continua participando, porque de alguma forma, nesses encontros, ele consegue tirar algo pro reino de Drum, né?
3: Se, se o governo mundial batesse o pé e falasse não, a gente quer o Apple e, e, e tirasse o... O, o, Dalton. o Dalton. O
2: Dalton.
3: O Dalton abertamente. Vocês acham que, que isso ia gerar algum tipo de revolta nos outros países? Vocês acham que eles fariam isso abertamente.
5: Não. Não geraria revolta. Não.
3: Eu
2: acho que eles só interfeririam se o Dalton falasse. Eu, agora eu não faço mais parte do governo mundial.
5: Sim, aí seria caos. <risos> mas
3: por baixo, mas por baixo é. dos panos ou abertamente? abertamente? Abertamente.
2: Ah, não sei. Acho que talvez por baixo dos panos.
6: Assim, eu acho que os outros países só interviriam se isso não fosse tipo pelo bem dos, tipo se fosse no caso interferisse no bem dos interesses deles, sabe? eu acho que ia causar uma revolta geral mas né? fora isso. Eu acho que por baixo dos
2: panos, porque muita coisa acontece por baixo dos panos, né, tipo é extinção de uma população inteira, de uma ilha inteira Sim. então, acho que eles sempre optam por esse caminho justamente pra não ter essa revolta popular de, outras, de outro, outras ilhas, né.
0: Mas eu acho que a questão de ter a soberania ali, do governo mundial, dizer assim, pode ou não pode vamos interferir não vamos interferir eu acho que ele não vai interferir, porque ele não vai querer causar o um mal-estar com os outros países, outras coisas. Sim. E eu acho que os outros países também não vão querer se envolver, até porque eu acho que a gente nunca viu alguém se envolvendo, que nem no caso aí das ilhas de Drunk, que comentou, e Dress Ross, mudou, e quando cada, cada ilha continuou do seu jeito, e assim vai. A gente
5: vê o caso hum. do Don Tin se não me engano, né, que ele comenta que recebeu ajuda externa ali também, o... O rei Riku também ajudou, de Dressrosa, ajudou também outros reinos ali, que era o reino daquele cara que dava o King Punch, que eu esqueci o nome dele. Meu Deus. Elizabeth. Elisabeto, se não me engano, tinha alguma parceriazinha <risos> ali com o rei Riku, sabe? Uhum. Então existiam essas ajudas, mas não tão direto ao ponto assim, não, tô defendendo essa galera aqui, é meu parceiro, se for com eles vai comigo, sabe? Isso aí não
4: tem. O que acontece, por exemplo, tu pega a Alabasta, em que a, a, a cidade, a, o país, estava dominado por uma, uma força Sim. criminosa. A... Milícia. o governo não se envolveu. É quando piratas iam tomar a posição de heróis, né, que acabaram tirando essa milícia do país. O governo se envolveu não para a ajudar aquele povo, mas para criar um, um herói, para dizer, olha, não foi um pirata os... que salvou essas pessoas, foi o governo, uhum. o governo tá protegendo vocês aqui, olha só como é que é legal é, <risos> <risos>
1: <risos> pois é, então, é. no fim das contas o governo mundial ele vai interferir de acordo com as necessidades do próprio governo mundial, e aí ele vai ver o que é que é uhum. melhor, se é interferir ou não e se ele vai interferir abertamente Ou por debaixo dos panos Então o governo mundial vai é, Ou mentir, como fez aí De colocar de dizer que foi a marinha Que foi o governo que conseguiram fazer tal coisa Ou então eles podem abertamente Destituir alguém, salvo engano Vocês podem até me corrigir, mas eles Mandaram um oficial do governo para destituir O do flamengo é, do Shishibukai Sim. Bem no momento em que ele estava perdendo... No caso
5: de rossa é, né O flamengo é, dominou, trono, aí quando exato, ele Perdeu é a batalha, que todo o povo foi libertado a Marinha mandou um almirante que talvez seja um dos cargos mais poderosos, assim de shonen de lutinha, tá gente, de porrada, assim mais poderoso, assim de poder, <risos> pra poder prender o cara. E os 20 anos que o Doflamingo passou oprimindo o povo de Dressrosa e, e fazendo todo gato-sapato que ele queria lá. Eu sei que a Marinha não sabia, o governo mundial não sabia, com certeza sabia, mas sabia,
2: com certeza
3: Eles deixaram até, até porque compravam a arma dele,
5: pois é, né? É, <risos>
3: exatamente. não tinha
5: interesse nisso.
3: Era uma vez um homem chamado Gold Roger que era o rei dos piratas. Ele tinha fama, poder e riqueza além de seus maiores sonhos. Antes que o pendurassem numa porca, essas foram suas últimas palavras.
4: Minha fortuna terá que ser encontrada. O tesouro está todo em um lugar só. Por isso o chamei de One Piece.
3: Eu faço essa pergunta, gente, de tipo: seria por baixo dos O governo teria o direito de interferir ou não? Até para trazer para o nosso, para o nosso, para nossa realidade? Porque os estados, eles uhum. são igualmente soberanos, Sim. então um não pode interferir no outro. Eles fazem, só que eles fazem por baixo do plano, uhum. dos planos. Seja ali, lógico, você tem ferramentas de direito internacional que podem ser usadas como embargos, né? Não, ninguém vai fazer comércio com esse país. A gente não está interferindo internamente, diretamente, mas assim, eu também não sou obrigado a negociar. É, então você tem essas ferramentas, mas geralmente acontece muito é, por baixo dos planos. Então uhum. você tem a guerra civil na Líbia hoje, você tem dois, dois ou três grupos disputando o poder e você tem vários países que a gente sabe que por baixo dos planos apoia um ou outro, apoia assim diretamente, mas... A parte material mesmo, de às vezes dar armas para essas pessoas, dar, financiar, é, é tudo por baixo dos panos. Então, eles não têm direito de interferir, senão entra aquela coisa de, não, esse país ele tá interferindo na política. É, é aquele negócio, sabe, quando o Bolsonaro, por exemplo, fala, ah, eu apoio um político, apoio o outro, que todo mundo fala, ah, não, tá interferindo aqui na nossa, na nossa, em questões internas. Só que aí num nível muito maior de você realmente dar uhum. armas, né, para algum setor tomar o poder de algum por
5: interesses próprios. É uhum. o que acontece lá, em Roça com o Flamengo, né? Realmente isso. Armando alguma coisa, armando o submundo, criando interesses para o submundo ali para poder agir, uhum. querendo ou não, a mando do governo mundial ou nos interesses do governo mundial, né?
1: E ele usa também tráfico de influência. É é, quem ele é, quem ele foi, e aí eu não vou nem dar esse spoiler, assistam lá para vocês saberem. Faz com que ele tenha regalias a mais e, e o governo encubra outros crimes que ele comete dentro e fora do país rosa Então assim, tanto no mundo real quanto em One Piece, se um país ou um estado tem força suficiente para suportar os embargos de outro, pra quebrar alguma lei que internacionalmente foi acordada de não quebrar, ele vai fazer, no fim das contas. Se ele tiver a força, o, o, a diferença que eu vejo pro One Piece é que o governo mundial acumulou muita força para conseguir fazer isso da forma que ele quiser, como ele quiser, na hora que ele quiser.
3: Ótimo. A diferença é que ele tá uhum. acima dos outros realmente, né? apesar dos outros terem uma autonomia uma independência, ele está assim diferente aqui, que Estados Unidos, por exemplo é o país que mais impõe embargos efetivos pelo menos, não, não fiz uma estatística mas de embargos efetivos que você vê funcionando costuma ser Estados Unidos, que vai falar ó, quem fizer negócio com o Irã eles estão fazendo armas nucleares quem fizer negócio com o Irã, eu vou embargar né? porque eu tenho um embargo contra o Irã uhum. você vai sofrer sanções minhas ou agora com a Rússia né? então todo o ocidente ele fez embargos da Rússia e sendo que muitos, muitos deles estão comprando, por exemplo, do Azerbaijão para não comprar da Rússia, sendo que o Azerbaijão também invadiu a Armênia
0: e o Azerbaijão é uma ditadura, não é? eu não vou chutar não, <risos> não eu escutei que era uma ditadura e a Armênia seria uma democracia e aí seria, digamos assim, algo muito contraditório do que tem sido uh, pregado é. ali nessa, nessa invasão russa e Ucrânia mas também não vou afirmar, tá gente? <risos> só fica
3: aí uma reflexão mas, vem muito então, tem os interesses por trás e quem acaba tendo mais é, o poder, não esse poder formal né pensando o governo mundial de One Piece tem mais poder que os outros, mas um poder uhum. de fato um poder econômico é, influência política acaba dominando essas relações, não pelo direito, não tipo, ó, você não pode fazer isso, mas por questões materiais, né? porque então, ó, se você fizer, eu não vou negociar com você, se você e você não tem poder militar para me peitar, se você fizer, eu vou fazer todo mundo te embargar, né? então essa é a diferença, o, 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 o nosso mundo, todo mundo é soberano, então não tem dúvida de como que essas coisas acontecem. No mundo de One Piece, a gente não sabe se o governo mundial tem realmente direito de interferir, mas pelo que eu vejo, pelo que vocês colocaram aí da, da, dos exemplos, parece muito mais de não, ele não tem esse direito, ele vai interferir por baixo dos panos porque ele tem essa maior influência.
1: É, exato. O governo mundial, ele tem as duas coisas. Ele tem direito porque ele que governa os países que estão junto dele, mas existe uma, digamos, uma ética a qual ele finge obedecer, mas não obedece. Sim. Então ele tem o um direito, mas ele não se limita a isso o importante é o que é de interesse deles lá, realmente
3: Legal. vamos puxar agora então Durval, isso que você falou é absolutismo né? no absolutismo você tinha ah, o rei tem o direito absoluto, sobretudo o estado, né? mas representado pelo rei só que de... na... na real ele não pode fazer qualquer coisa, ele tem que agradar ali, principalmente a nobreza né? que, que apoia ele é, ele tem que ter uma ética que ele tem que seguir para não decapitarem ele, mas ele pode então seria isso que você está colocando né?
1: seria parecido com isso, a diferença é que lá no governo mundial, o Samar, ninguém sabe que ele tá lá, né? Uhum. então ele não precisa agradar realmente ninguém o, os Goroseis respondem a ele inclusive, pelo que a gente conhece ele não precisa agradar nem os Goroseis <risos> é, que seria ali a elite da elite, hum. mas os nobres que você falou seriam os Ternibitos então acredito que os Ternibitos contanto que as regalias dele se mantenham, é, o absolutismo ali do Insamá continua. Tá tudo bem, né? Exato, tá tudo bem. E aí, assim, os Tenorbitos, eles têm o, o, as regalias dele, é poder escravizar qualquer pessoa, qualquer, de qualquer raça, matar, é, roubar, fazer o que quiser. Eles simplesmente são donos do mundo e essas regalias aí, elas acontecem há 800 anos. Pelo menos. Então o absolutismo do Insamá tem aí 800 anos de idade. No mínimo. Pelo menos.
3: A gente tá falando até agora mais dessa relação do governo mundial com os países, mas pensando na relação dos países entre si, né, você vê ali que eles têm mantém a sua independência administrativa em relação ao governo mundial, pelo menos até um certo ponto, e eles têm relações entre si. Apesar de todos fazerem parte do mesmo governo Sim. mundial, eles entram em guerras, é, eles mantêm ou não relações comerciais, boas ou não relações. E aí, tem duas estruturas que, que eu acho que a gente poderia tentar comparar governo mundial com como eu disse, ele é uma coisa fora, mas governo mundial e relações entre os países com o mundo real. A primeira é o federalismo, a segunda é o uno O que que é o federalismo? O federalismo é um sistema que o Brasil adota. Você tem o Brasil, que é um estado soberano, mas você tem os estados-membros, né? Mato Grosso, Acre, Florianópolis, Roraima, e esses estados, eles não são soberanos, mas eles têm autonomia para se autogovernar. Uma autonomia limitada, porque a gente não pode aqui, sei lá, no Mato Grosso, a gente vai fazer uma monarquia ou, mesmo assim, não tão uma mudança tão brusca.
5: Pessoal do Sul aí, que o Chico falou, né? Eu quero fazer a minha soberania <risos> aqui no meu apartamento.
3: É, ou, ou colocar que só pode ser eleito determinada determinadas pessoas, né? mudar completamente as regras. Existem federalismos que são mais descentralizados que o nosso, como o dos Estados Unidos, né? Que, por exemplo, um estado até uma cidade ah, pode é definir crimes.
5: É verdade, cada, cada estado. O sua tem seu próprio conjunto de regras ali bem específicas, né? De imposto, de, de, do que é crime, do que pode e uhum. que não pode. É muito louco isso.
3: Até de tipo, como elege o um presidente, né? É, tipo, é louco a, isso. O sistema eleitoral é meio diferente. Uhum. Tem, tem diferenças sutis de um estado para o outro. Você tem uma lei geral de como funciona as eleições, mas para chegar ali naquela lei tem bastante espaço que os estados podem mudar. O Brasil não é aí vai de como cada Constituição uhum. definiu,
1: né? Paralelo interessante com o One Piece, que parece um pouco com esse federalismo. É o país de Wano. País de Wano tem a capital das Flores, que é onde o Shogun, que é o seria o, o, o rei da ilha toda do país todo tá. Mas tem as regiões, tem Udon, tem Kuri, tem, tem Ibi, que tem pessoas lá que governam essas regiões, promovem as leis e, e, e a vivência da, dos cidadãos dali, mas eles respondem diretamente ao Shogun, que é o, digamos, o imperador do país é, todo. Aí é
3: muito próximo do Shogunato, mesmo japonês, né? Mas dá pra fazer algumas ah, é. analogias com o federalismo, até para fins didáticos, é um sistema de que tem suas diferenças, mas dá para fazer nesse sentido de que uhum. é, o shogunato eu não conheço tanto, né? Eu conheço o feudalismo que geralmente o pessoal uhum. faz a comparação. Quer dizer é que o feudo ele tem uma autonomia dentro, e, mas ele obedece também ao rei. É um pouco diferente porque aqui você tem a soberania mesmo no shogunato, no, no, fede no federalismo você não tem um ente que é soberano.
0: O que a é de diferença, assim é que no mundo One Piece cada país seria como se fosse um federalismo seria um estado e o governo mundial seria seria a lei máxima do país, digamos. Exato.
3: Não é, não é. Não é mas, mas dá pra gente fazer essa comparação, essa analogia.
5: Falando bem no, no gerúndio, seria como se fosse.
4: <risos> <risos> não, não é isso, mas é isso.
3: É. É. Uhum. A, a, até assim, o, o nível de autonomia dos países em uma pista Sim. é bem grande. Total, é livre total, né? Define o que é crime, define a economia.
1: Inclusive, as ilhas, elas é, são muitas consideradas território de piratas, e, aí são, e são ilhas que estão sobre o governo mundial É verdade E tem piratas lá que ficam com sua bandeira para ser uma forma de proteção da ilha Sim E com relação
5: à ONU, André? Porque a ONU é uma organização né, internacional uh
3: -huh. É, porque o governo mundial ele não é soberano por, por causa disso tudo que Sim. vocês estão falando Mas a ONU ela Sim. também não é soberana Poderia ser a ONU Então o governo mundial é tipo a ONU E os países são os países membros Vamos entender como que funciona a ONU Antes de, de, de entrar nisso a ONU é a organização internacional mais abrangente, né? por isso que a gente fala dela. Uhum. Só que como que é formada a ONU? Ela é formada do Estado, dos Estados, né? quando eu falo Estados aqui, gente, pensa é, países, uhum. tá? dos países, o poder dos países que cria ela. Beleza. Ela só tem os poderes que os, que os Estados dão, né? que os países atribuem a ela. Então, a, a gente fala, ah, a ONU quer fazer isso, a ONU quer interferir nesse Estado. Não, gente, a ONU ela é um resultado, ela é limitada às vontades que os países têm. The <laughs> cat às vezes você pode ter um relatório de alguma comissão, de um autocomissariado, é, mas é um relatório que não vincula ninguém. A ONU só faz o que os países que, que são membros dela, que, são, é, que fazem parte dela, permitem. Os poderes que os países dão a Sim. ela, são os que ela tem.
0: Ela, na verdade, tá abaixo do país, né?
3: Tá abaixo, com certeza.
1: Uhum. Talvez, inclusive, quando foi feito um acordo entre os reinos para criar um governo mundial, eles tenham um feito pensando em alguém que tá abaixo dele. Deles, que, que criou leis que eles concordaram, e aí lá no início o governo mundial tivesse um poder mais parecido com o da ONU, sabe? Só que com o tempo isso foi ganhando proporções que não, não se esperava. Eu, eu
3: concordo, eu concordo e discordo de você. Defende do recorde. Uhum. Cara, vamos lá. Isso é. Vamos lá. Ah, só só <risos> para mostrar que a ONU não é soberana. Por Sim. exemplo, recentemente teve uma visita da ONU na China para ver a questão Sim. da origem da Covid. Uhum. É, a China tem que autorizar. A Se não autorizar, não entra, país né? Membro. Se não autorizar, não entra, não, porque acabou. a China é soberana. Senão a gente não teria mais soberania. E aí o, o Durval puxou um ponto que eu acho interessante. No governo mundial ela foi fundada por países, também assim como a ONU, mas não por todos os países. Ela foi fundada Sim. por 20 famílias. Né? As famílias nobres, que são os e o Bito, que Sim. a gente já falou. Então, para essas 20 famílias, o governo mundial é limitado. O governo mundial não interfere no que os nobres mundiais fazem. Agora, os outros reinos, eles foram se juntando, eles foram se submetendo ao, ao governo mundial. É verdade. Eles não fazem parte da nobreza. Então, você tem essa diferença. Pro pros para os nobres, o governo mundial tem essa limitação de que é o que eles permitiram criar os outros países, o governo mundial, ele é, de certa forma, é superior, uhum. lógico, com as suas limitações, mas ele é superior, ele tem um poder muito maior em relação a essas outras pessoas que não são nobres.
6: Perfeito.
0: Entendi. E a ONU hoje, todos os países são membros da ONU no nosso mundo? Não... Tem alguém que, digamos, pode querer adentrar agora, se não participou da parte da criação da ONU também?
4: Então é
1: todos menos os que não fazem.
4: <risos> é, exatamente. Não, é.
1: Beleza. É o professor chegando na sala de aula e perguntando: levanta a mão quem faltou. Isso. <risos> já usou essa agora?
4: Já, já usei. <risos>
5: Ah, então, esse negócio da ONU me lembra muito a questão do Levely, hum. né? Que é a reunião do, dos reinos ali, que decide alguma coisa que vai acontecer no mundo depois. Pelo menos o governo mundial dá essa sensação de que eles estão decidindo algo. Não sei se de fato acontece, né?
2: Então, essa comparação da ONU, do Reveri, né? One Piece, Vida Real, a, buscando o que eu tinha comentado que a Deusa Elisa fez um Haki das Rainhas sobre isso ela fez uma comparação muito legal da Assembleia Geral da uhum. ONU com o Reverie, né? Não, assim... Por todas as questões que eu vou falar agora, mas, além de tudo, a parte do desenho que o Oda fez lembra muito a sala da Assembleia Geral da ONU, além de tudo. É
5: verdade, verdade. Mas explica então o que é o Reverie pra gente, Baruk. Nossa, o Reverie é uma reunião desses reinos que fazem parte, desse, desses 20 reinos aí que fazem parte do governo mundial, né? Eles se reúnem lá numa mesa bem grande, onde os seus representantes, os seus reis ali, né, os seus comandantes assim, de cada nação ali, sentam na mesa pra reunir e discutir algumas questões é, mundiais, talvez, né?
3: Não são os 20 da, da nobreza, né? Na verdade, são 50 líderes que, que entram nessa reunião, dos países realmente, que, desses inferiores, vamos dizer assim. Que
5: são, é, que são subordinados aí também, né? Que estão, que estão dentro do grupo do governo Sim. mundial, vamos dizer assim, né? Mas todos eles têm que ter esse nível de realeza aí, por assim dizer. E é uma mesa redonda, bonitona, que a gente tem em One Piece. Com certeza, Malu, o Oda inspirou nessa, 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 Sim. nessa organização mesmo, assim, né?
2: E uma outra questão que a Elisa também comparou é que existe o Reverie, essa Assembleia Geral em que eles decidem certas coisas, mas não necessariamente a palavra final é deles, né? Porque como a gente comentou no começo, tem os Gorosei. E ela comparou os Gorosei com o Conselho de Segurança das Nações Unidas.
3: Só para o pessoal entender, na ONU, é, a Assembleia Geral ela é composta por todos os países-membros. Eles tomam ali decisões, algumas decisões menores, é, que não têm impacto nos outros países, uhum. eles tomam mais livremente. As decisões com mais impacto, mais importantes, ou que têm impacto em, em países específicos, elas têm que passar pelo Conselho de Segurança. Originalmente, esse Conselho de Segurança era formado por é, uhum. China, Rússia, né, União Soviética, na verdade, Estados Unidos, França e Reino Unido. Né, e de, hoje tem uma, esses países eles ainda estão, né, a Rússia substituindo a União Soviética, e, mas existem outros países que também fazem parte. E a diferença é que esses países eles têm um poder de veto, eles uhum. podem vetar qualquer decisão. Então, qualquer país, qualquer um, então uh, um, um, vamos colocar aqui são, pegar aqui o caso da Armênia e o Azerbaijão, né? Ah, vão colocar a sanção para o Azerbaijão. Se tiver um ali que seja aliado do Azerbaijão, não vai passar, porque ele vai vetar. Uhum. É sanção para Israel sempre dá problema, porque os Estados Unidos vetam. Uhum. Então, é isso que é o Conselho de Segurança.
2: Querendo ou não, tem uma hierarquia, né?
3: Sim. Exato.
2: E essa hierarquia dá para a gente ver também em relação àquela estrutura que a gente estava falando do governo mundial, né? Então, tem o Insamar, os Gorossi, e assim, o insamar a gente descobre depois, né? Mas o mais importante durante a maior parte da obra é que os Goroseis estão acima de tudo. Então eles são ali esse conselho de poder de veto uhum. e enfim, no caso deles, decisões muito grandes. Aí os reinos principais que formaram é, o governo mundial, os 20 reinos aí embaixo e dentro disso tá os tem né? porque eles fazem parte dessas famílias. e aí depois o resto dos reinos das outras ilhas e dentro disso existem nações e ilhas que não fazem parte, né, que não são reconhecidas pelo governo mundial. E que não participam do caso no Reverie. Uh,
6: esse fato, assim, da ONU com o Reverie também. Tem um capítulo de One Piece que eu acho que é um 956. Que é um capítulo, assim, que acontece muita coisa em One Piece tá nesse capítulo. Que a gente tem o Garp, que é como, é tipo um herói da marinha, certo? E assim, ele fala, ele exemplifica, na verdade, que cada país ali em One Piece, ele possui as suas próprias riquezas, tecnologias, né? Crenças distintas entre si. E essas diferenças, né? Essas diferenciações divergentes. Seus asas acabam dificultando né, a harmonia, essa busca da melhora dos países individuais, das né, populações, quando esses líderes estão reunidos ali, um cara a cara, no reverie. Acredito que isso também deve acontecer bastante na ONU.
3: Pegando esses temas que. Né, pegando O que é discutido nesse reverie? A gente tem tanto questões mais particulares, por exemplo, a gente comentou do, do, da Ilha dos Tritões, né? Uma, um pleito uhum. que tem da Ilha dos Tritões é Sim. levar ela para a superfície. E aí, é até interessante que a rainha né, da ilha, né, quando ela quer fazer isso, ela quer levar isso para um rei ela busca a ajuda de um tenriubito, de um nobre mundial. Exatamente, porque ele lá não vai lá votar, ele não, talvez não tenha tanta influência é, na, na tomada de decisões em si diretamente, mas ele acaba influenciando. Né, a palavra de um tenriubito acaba sendo interessante para você levar a sua pauta lá. Né, porque, pensa, se levar um reino inteiro para superfície, você, ao fazer isso, você está tomando um espaço que antes era um espaço internacional, que qualquer pessoa pode tomar e que vai passar então para o reino da uhum. Ilha dos Tritões, o reino de Ryugu. Então é uma questão que tem que ser decidida ali coletivamente. Eles não podem simplesmente fazer sozinho, porque isso pode ser visto como um ato contra ali,
0: a organização mundial. Até existe um movimento, porque o próprio reino dos tritões faz parte do Reverie. Então, além disso aí, desde participar da reunião do, do reino, participar da reunião do Reverie, ele acaba então discutindo com pessoas externas, tentando trazer uma formar uma aliança para se beneficiar os seus interesses. E acaba que nem, por exemplo, a gente acabou citando aí Os Estados Unidos e Israel Israel e os Estados Unidos são dois países que são aliados E os Estados Unidos acaba protegendo o, As sanções sobre Israel Então a gente vê que até mesmo No mundo do One Piece, buscar aliados Poderosos é uma, uma Estratégia interessante
5: E no comecinho da explicação do Levely a gente fala reverri ou levely, porque o Oda é. não, não se decidiu ainda em como é que vai ser a palavra, né? É, e, mas... e japonês
3: não tem a pronúncia do L, Pois né? é. Eles
5: falam meio que um... Aí... Igual ao, o
3: protagonista que é o Luffy. É Luffy. É, fala Ruffy.
5: E eu comentei aqui, tipo, ah, eles fingem que decide ou decidem alguma coisa. Justamente porque a gente tem um caso, que é o caso da dissolução do Sushima do Shijibukai. Que ele foi aprovado no levelli e a gente fica meio assim, o que, que aconteceu aqui? Porque... Será que já não era um plano do governo mundial cancelar os titibucais para colocar outro sistema de opressão, que seria, no caso, os novos pacifistas, né, que são... Uma, uma outra forma aliada à marinha?
4: É, assim, explicando pro, pro ouvinte, Shishibukais são é como corsários, são piratas que têm autorização para ser piratas. Isso. É, do pro, desde que defendam o governo quando precisassem. Exatamente. Tipo, é como se fosse uma, uma, uma força do governo. Eles manteriam os direitos como piratas, mas não seriam caçados pela marinha. Pacifista é como se fosse uma arma de guerra. É tipo um robô de guerra muito poderoso que, que seria uma força que superaria é, esses corsários. Esses chibocais e que o governo então ah, não preciso mais trabalhar com esses bandidos, eu vou ter que ir minhas máquinas de guerra pra resolver o problema caso ele surja. Perfeito,
5: Guacha, perfeito.
3: Isso é proposto por a princípio por um almirante da Marinha, que apesar de ser alguém com alto cargo, né? Ele tá na Sim. Marinha, ele tá na Força Militar, ele não faz parte do governo mundial. E foi, propor, foi proposta lá para os membros do, do Riveri, foi aprovado, o governo mundial já tinha esse plano de, de ter esses robôs, mas e aí? E se ele não tivesse? Pois né? é, fica essa é... dúvida
5: agora, né? E aí, se ninguém aprova, eles iam fazer a mesma coisa? Porque as armas estavam prontas.
3: A minha teoria é que existe um... assim, se eles não O Conselho Mundial aprovou o fim dos Chibukai, o governo não, hum. não efetivou, teria um custo, um custo moral, assim, um custo de capital político ali, ia desagradar aqueles reis. Um pouco daquilo que o Durval estava falando mais cedo, né? Mas não que ele não possa fazer, ele seja obrigado a seguir uhum. aquela, aquela decisão. Que aí Sim. é o que eu falei das, das monarquias absolutistas. Na monarquia absolutista, o, 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 sempre teve parlamentos, né, os conselhos gerais, que os reis iam lá ouvir os nobres e mesmo a burguesia. Não é que ele não podia ir contra, mas assim, ia ter um peso político. Ia desagradar certas pessoas ali se ele fosse contra aquela decisão. Meu, a, a minha teoria é que é meio que isso, eles podem ir contra, só que não, não convém Concordo. ir se possível.
5: Tanto é nessa parte das Ilhas dos Tritões, né, também, que é justamente que a gente já falou aqui atrás, das, da Ilha dos Tritões ficar é, muito abaixo do mundo, uhum. do, do plano físico ali, do, do negócio de onde as pessoas vivem, e que um dos motivos é que os tritões não podem chegar em terra firme Porque quando eles chegam em terra firme Eles correm Exatamente. risco de serem escravizados Sim. e nunca mais voltar E essa questão com certeza já isso. foi Levada pro Levely várias vezes Mas é de interesse Exatamente. apenas do rei dos tritões não, Sim. Não, Sim. Da, não dos outros Teriobitos, os outros não, tem interesse em escravizar Então na discussão ali o cara O tritão perde sempre, então se ele tivesse Apoio Sim. de outros, talvez pudesse Ser a maioria e falar, não, a gente Aceita que os tritões possam ficar em terra firme Que ninguém vai fazer nada com eles Porque é isso, não é só dizer que eles podem ir pra terra firme firme e não garantir que eles uhum. possam andar livremente também, né? Uhum. Então, meio que cria esse contraponto, assim, entre os que estão sentados na cadeira, no círculo ali pra decidir aquilo, tem que ser maioria pra aprovar algo, porque senão eles nem vão respeitar a decisão tomada também, né? E se não respeitarem, já era. Não tem acordo. Sim, é isso. E então, o que sobra pro governo mundial? O que eles fazem? O que o governo mundial realmente faz na vida, vai? Porque parece que o governo mundial, ele cuida mais das questões macro do mundo, né? Ele não cuida ali do detalhezinho. aquela ilha foi invadida... Tanto faz. Ele quer cuidado da organização
0: do grupo maior ali, né? É, tanto no governo mundial se tem muita preocupação de se manter um equilíbrio, né? Tem muita a questão de... Uh, nós Existem três grandes poderes e esses três grandes poderes têm que coexistir para que você mantenha um equilíbrio e se bagunçar esse equilíbrio aí nós temos uma teoria já no governo mundial, é que uhum. o governo mundial pode sucumbir.
2: É, a manutenção do seu próprio poder, né?
0: Exato. Então, é, tudo que o governo mundial ele faz, as suas maiores preocupações é mudar a política aqui ou ali, aprovar ou desaprovar xixi bucais ou não. é Isso eles acabam fazendo porque acabam interferindo em todo mundo e todo mundo continua, de uma certa forma, obedecendo as suas leis, obedecendo as suas, suas regras. E, Sim. consequentemente, então, é ali que ele foca, né? Então, é nesse ponto que eles estão preocupados.
5: Uhum.
1: Eu diria que eles querem manter o desequilíbrio, na verdade. <risos> é porque é. isso é uma
5: frase interessante, é. que é dita, inclusive, pelo nosso amigo uhum. Toro Verde, lá em One Piece, né? Que... É, essa diferença Nossa senhora. Essa, é necessário ter alguém oprimido para que existam os opressores no, no cargo superior, ali, né? <risos> para que haja manutenção dos é, de superiores, né?
1: E ele falou isso enquanto invadia com a intenção de destruir um país que não estava é, de acordo com o governo mundial. Se né?
4: aproveitar de momento de fragilidade do país para derrubar é, ele. É, que loucura. Né? Eu gostei
3: uhum. que vocês deram uma visão bem sociológica: né? tipo, o que, que o governo mundial faz? Ele mantém o seu próprio poder, ele interfere para visão bem sociológica, assim, de sociologia política. Eu quero só tentar aqui fazer o advogado do diabo. Então, assim, a partir da visão do governo mundial, o que que ele faz? Ele mantém a ordem, né? Mantém a ordem nos mares, uhum. mantém a segurança. Alguma ilha, algum reino que esteja ali com problemas, ele poderia ajudar, desde que, lógico, fosse dos interesses dele. E manter a ordem dos mares, principalmente por meio da marinha, né? Porque, como vocês falaram, o mundo é principalmente ilhas. E a marinha, em tese, a gente vê que ela ajuda, em tese, a cuidar da segurança dos países uhum. Né? Por exemplo, lá no, bem no comecinho você tem o, a ilha o Arlong Park, que é a ilha, inclusive, de uma das integrantes do, do bando do
5: Chapéu de Palha, né, do, do,
3: do nossos protagonistas, dos uhum. nossos heróis. Dá
1: nome.
5: <risos> inclusive, lá é... tem um marinheiro chamado Nezumi. E Nezumi é rato em japonês, né? E esse marinheiro faz vista grossa pro Arlong, cara, durante todo esse tempo que a Nami tá sofrendo lá. Uhum. Mas, assim, eles tentam buscar, eles têm essa esperança. Né? A marinha
3: vai vir ajudar. É, a marinha esse, tava lá, esse é o né? Esse almirante, ele não ajuda porque... Ele, esse, esse é um é não Esse marinheiro, porque ele é corrupto. Sim. Ele tira dele lá e contra ali. E não é uhum. nem a corrupção da Marinha de manter o poder é uma corrupção pessoal ali dele de, de se enriquecer. Uhum. Mas a Marinha estava lá Mas você né? vê que. É, mas existe a ideia de que a Marinha poderia vir salvar. Sim. Depois, inclusive, vem, prende, inclusive, esse, esse marinheiro específico. Então cuida, assim, da segurança mesmo das ilhas. E a gente vê, por exemplo, que essa ilha em específico, ela não tem ali hum. um, um poder super consolidado. É um negócio muito mais tribal. A galera né? planta laranja cidadez... é, E Cidadezinhas com um prefeito, né? E esse prefeito, as cidades em si não tem uma relação hum. muito de um país... Você tem ilhas com estruturas mais consolidadas politicamente, de ter um país com um rei, mesmo que, que governa várias cidades e você tem essas mais tribais de várias, várias cidadezinhas com prefeitos. E tu né? falou
5: dessa questão, André, do, do Arlong e tudo mais. O Arlong ele é um exemplo de quem foi oprimido E tenta oprimir igualmente Porque o próprio, é, explicando um pouquinho aqui Em One Piece tem um, um lugar chamado de Park É um parque de diversões extremamente Sim. famoso No mundo de One Piece em que é, todos os tritões queriam chegar lá, mas eles não conseguiam, porque quando chegavam nesse nesse parque, eles podiam ser capturados como escravos dos Cerubitos, porque era um lugar incrível. E
3: o Arlong, o Arlong que é um dos o, o primeiro grande vilão, né, vamos dizer assim, o Sim. primeiro vilão, hum. mas que ele é um tritão.
5: Ele é um tritão e ele uhum. inclusive criou o Arlong Park, que é o parque onde ele poderia ir, era o parque dele. Então tem toda essa questão também, né? O que que o governo, o que que é essa questão do governo mundial de One Piece gerou nos personagens? A gente descobre isso, ó. Sim. Sim. Muito tempo depois, entendendo mais da obra que o Arlong tenta replicar tudo isso. Ele tenta replicar o que o governo mundial fez com ele, só que ele faz com outras pessoas. No caso, a ilha da Nami, como tu disse, e a, ilha, e a, a ilhazinha pequenininha, ele vai lá e oprime aquela ilha, ele faz pagar tributo, igual o governo mundial. Igual os seriobitos uhum. fizeram, ele escraviza as pessoas. Então ele, ele faz exatamente o que fizeram com ele. É incrível isso, assim, nesse aspecto, né?
3: Agora, uma outra pergunta que a gente pode fazer. Por que, que os países fazem parte do governo mundial? Assim...
1: Né? Se o governo mundial tá <risos> é tão ruim assim... E pra
0: perceber, que a gente não gosta do governo <risos> mundial, né, do One Piece.
3: Você, você pegando pelo lado sociológico, você pode pensar, né, bom, eu falei, tecnologia do mundo de One Piece uhum. é uma tecnologia lá de grandes navegações, mas o governo mundial tem ciborgues de guerra, que é soltam raio laser, é então verdade tem uma desigualdade muito grande aí. Mas assim, nenhum país sozinho consegue contra o governo Jamais. mundial. Talvez juntos, Sim. se juntar se conseguiria, mas até se juntar a fazer isso, o governo mundial tem uma rede de inteligência, seria muito difícil você fazer isso.
5: E um mundo difícil de de navegar também, né? Sim.
2: Uma outra coisa que eu também parei pra pensar é que ele tem uma moeda unificada, né? Porque o One piece inteiro usa so... berries, né?
3: Bem pensado, né? Provavelmente quem quem controla o valor dessa moeda é o próprio governo mundial.
1: Verdade. Sim, essa é tem Skype, né? É verdade também. É, é verdade.
5: Sim. Aí é outro mundo, praticamente. Aí é outro mundo. É. É é outro mundo. Ali não tem governo mundial, ali é é selva. <risos>
1: ali é.
3: Era uma vez um homem chamado Gold Roger, que era o rei dos piratas. Ele tinha fama, poder e riqueza, além de seus maiores sonhos. Antes que o pendurassem numa forca, essas foram suas últimas palavras.
4: Minha fortuna terá que ser encontrada. O tesouro está todo em um lugar só. Por isso o chamei de One Piece.
6: Uma analogia aqui que eu acho incrível, que eu já tinha até comentado já com o André, é sobre como o Oda conseguiu implementar essa ideia de governo mundial dentro de One Piece. Porque, por exemplo, quando a gente está estudando relações internacionais, a gente chega lá no realismo clássico. Principalmente o realismo clássico de Watts. E o Watts, ele escreveu um livro, né, que é O Homem, o Estado e a Guerra, que é um livro magnífico, que é onde ele tenta chegar a uma explicação, assim, mais acadêmica das causas da guerra sabe, porque se eu perguntar pra vocês ah, o que causa uma guerra? Todo mundo vai saber responder o que causa uma guerra, só que assim explicar de forma acadêmica pra ser usado esse estudo em teorias futuras ou coisas do tipo é mais difícil aí na conclusão dele, ele supõe que assim, se temos é, um sistema anárquico, se esse sistema anárquico é causa da guerra, o Estado deveria ser a solução então vem esse, então, esse, essa, essa pergunta como a gente mantém uma sociedade que é tão diferente uma do outro que é tão grande, unida? E a resposta a dele foi justamente a criação de uma instituição muito grande no nível de um governo mundial. Só que, assim, no nosso mundo... É, na oh, teoria, né, isso parte aqui dessa pressuposição dessa que o homem perfeito numa sociedade perfeita, então o governo mundial é uma coisa que nunca daria certo no nosso mundo, só que o Oda, ele coloca isso em prática em One Piece, faz isso funcionar em One Piece, né, tanto que todos os estados filiados ao governo mundial, eles podem entrar em guerra entre si, mas eles não entram em guerra contra o governo mundial justamente por causa dessa extrema concentração de poder, né, então querendo ou não, é um mundo onde se centra superficialmente mais paz, né? Tem também um pensamento do, do Watts que é muito interessante, que ele afirma que, por exemplo, na guerra não tem vencedores. É só quem perde mais, né? Isso faz muito sentido. Tipo, quem perde mais poder aquisitivo, militar, política, econômica. É que nem o discurso da Dilma, né? Vai todo mundo perder.
1: Não é quem ganhar nem quem perder. Quem ganhar vai, perder. <risos> vai todo
5: mundo perder. Faz todo sentido <risos> agora esse, esse discurso, hein, ó. É. é.
4: <risos> Profético. <risos> Profético, Dilma.
6: E no caso dessa pergunta de por que esses países, eles não entram em guerra contra o governo mundial, é porque em One Piece tem vencedor, é diferente daqui do mundo tem vencedor, e esse vencedor é o governo mundial entendeu? Só os países iam sair perdendo eles seriam os tais perdedores nesse caso, principalmente no momento atual da obra que não foi nada desenvolvido, evoluído ainda, sabe?
5: Muito interessante, realmente é interessante.
1: E na NAX. É, tem um outro ponto também que contempla o que tu falou, que é o seguinte tem a, a questão deles terem essa sensação de que não conseguiram ganhar pelo acúmulo de poder, mas em vários países provavelmente não tem a visão que a gente tem como espectador de que o governo mundial é ruim. Inclusive tem uma cena em que o Luke manda o pessoal correr porque tá chegando a marinha e a galera perguntou por quê? É. Era a Marinha que tá chegando, porque que eu vou correr? <risos> Entendeu? Então, é, é, muitos desses países das pessoas enxergam, ou pelo menos é, se sentem mais protegidos, mais felizes e num governo mais estável na situação deles estão, com o governo mundial. É, porque eles manipulam acontecimentos, eles manipulam a mídia, eles realmente têm agentes, tanto do governo mundial quanto da Marinha, e fazem um bem pras pessoas. É, então, vários países não têm o um poder, é, um ou outro não tem o um poder de ir contra o governo mundial e tem outros que ainda defenderiam esse governo de continuar como ele tá. Se tu
4: também comparar a, a maioria dos países ali que estão dominados por um pirata, é, como o Ano, é, é, a situação é muito pior é, tu ter um pirata como teu dono, né? teu líder, uhum. do que tu ter a, a marinha que em teoria vai fazer as coisas Sim. pra tentar da melhor forma possível. Né? É verdade.
0: Eu acho que a coisa da TV mais contra o governo mundial até agora foi a questão dos impostos assim que de qualquer forma tem que pagar os impostos é daí que vem o dinheiro dos heróbitos né
4: sim é sim. e aí hum. as
0: pessoas acabam tendo muita dificuldade de de, de, de de fato conseguir levantar esse esse fundo e se manter pagando os impostos porque senão isso pode gerar uma Digamos assim, uma revolta do governo mundial e essas pessoas sofrem um monte. E
3: eu acho super legal esse negócio de pagamento de tributo, né? Foi até foi pouco explorado ainda na obra, mas foi revelado, o quê?
1: você gosta de pagar imposto.
3: <risos>
1: super ah, cara, legal, eu, eu hein, André, eu falar. Eu,
3: eu vou <risos> falar que até certos pontos eu gosto, porque eu gosto de ter serviços públicos de qualidade. Uh, uh, é isso
5: aí. Uh -huh. Não, mas tu vê, o próprio o próprio Arlong no começo da obra, André, soltou essa de pagar tributo. Porque ele copiava o governo mundial. Ele queria ser o governo mundial.
4: Sim. Sim.
3: Só que ele não dava nada em troca, né? O governo mundial ainda dá alguma coisa em troca, no mínimo. O
5: Arlong, ele oferecia proteção. De quem? <risos> não sabemos. Dele mesmo, talvez, né?
4: Dele mesmo. <risos>
5: dele mesmo. É, é dele ou mesmo. você paga... Milícia. Ou eu venho quebrar tudo aqui, pô. Virar as cabeças, as casas de cabeça para baixo.
3: Mas é que eu, eu acho interessante, porque assim, você tem sistemas de impérios pelo mundo, que fazem isso de eu te domino, você hum. mantém aqui a, a sua organização política, mantém os seus líderes, os seus costumes, mas você tem que me pagar tributo, que é até uma forma de, de expressar essa dominância, né? Sim. Às vezes não é nem pelo dinheiro em si, mas é porque, ó, você me pagando um tributo, então tá, tá consolidado que você faz parte do meu Império. Eu acho que o maior exemplo de um sistema mais parecido é o Império Mongol. Você tem, por exemplo, a expansão árabe que os povos que aderiam à religião não pagavam tributo, mas então, você tinha aí uma tentativa de, de aculturação, né? De, de pegar, é, espalhar a religião. Acho que o Alexandre, o Grande, tinha muito isso de manter a cultura. Mas os mongóis têm muito isso, né? Tipo, Peguei aqui, você continua aí se, uhum. se administrando, mas você vai pagar tributo aqui pra gente.
5: E ofereciam proteção contra eles mesmo, né? Igual Arlong. gente <risos>
3: Mas e aí, gente? O governo Mundial, vocês acham que é uma boa solução ou não?
2: Nossa.
0: Nossa Não. No. Não. Não,
3: não. Esperando de
2: aí pela ação do Exército Revolucionário. <risos> então. <risos> a gente inclusive não falou sobre isso, né? Mas ainda tem isso. O Oda criou o Exército Revolucionário dentro de One Piece. É verdade. Pra acabar com tudo isso.
3: Todo governo controlador vai ter uma resistência, né? Aí entre é o Exército isso Revolucionário.
5: O que a gente tá esperando até hoje, viu, gente? Tem, dá tempo de começar o One Piece, acompanhar e vocês não vão ter visto revolucionários ainda igual a gente. <risos> tá tranquilo, pode vir.
0: <risos> pode começar que os próximos quatro. Tronos,
6: tá tudo garantido. Mas, mas tem umas teorias que falam que um dia ainda vai existir, assim, porque eu apresentei o pensamento, assim, real, do realismo clássico, mas tem teorias que falam que, a gente sabe, aí um dia hum. vai existir um governo aqui no nosso mundo. Só que aí tem aquela questão, ou ele vai ser, né, ah, por um meio voluntário aí de todo mundo, ou pela agressão, né? No caso de One Piece, a gente consegue ver que foi por meio de agressão, porque a gente teve esse período aí do século perdido, que ninguém sabe o que aconteceu, né? Com
5: certeza não foi distribuindo flores. Se fosse coisa boa, eles contavam, né?
6: Exatamente. É. porque O que que aconteceu, né? Não
1: seria o século perdido. Há
6: 800 anos atrás, quando o governo mundial surgiu, ele surgiu em causa de um grande evento. Esse grande evento, que a gente denomina de século perdido, foi quando existia nesse século perdido um grande reino antigo, que a gente não sabe o que ele é, como ele era organizado, como era a sua estrutura, como era a política de lá. Só que esse grande reino antigo, ele entrou em confronto com esses 20 reinos que fundaram o governo mundial. E esses 20 reinos claramente eles venceram esse confronto né, e fundaram o governo mundial e por isso que eu falo que foi mediante a agressão se fosse no nosso hum. mundo, espero que não seja desse jeito
5: e tudo relativo a esse século perdido foi apagado da história do mundo então ninguém consegue contar essa história hum. trechos da história foram mantidos em pedras indestrutíveis, que estão espalhadas pelo mundo, e algumas delas contam a real história desse século perdido só que, da mesma forma que o governo mundial apagou da história as pessoas que tentam aprender a ler essas pedras também são apagadas da história
2: é proibido ler, é uma lei, né? Os cientistas...
5: cientistas os é. cientistas, é verdade. Para
3: puxar aqui um pouco disso que o Cananáx falou o mundo real, hoje o nosso sistema, ele é considerado o sistema internacional, né? Ele é anárquico, uhum. você não tem um governo central, os países, eles, nas relações igualmente soberanas, né? De igualdade soberana entre eles, eles vão definindo as regras do direito internacional, que regem essas relações entre países. Só que hoje muita gente aponta que existem fatores, é, problemas do mundo contemporâneo, que o sistema de estados nacionais não dão conta. Por exemplo, é, questões climáticas, crime organizado internacional, uhum. as empresas transnacionais, né, que pode, ah, tem fugido do um regulamento de um país, eu vou para o outro. É uhum. questão de problemas nucleares, uhum. então vários pontos que, que agora pandemia nem se fala, né? Que você precisaria uhum. de uma uma força acima com um pouco mais de poder, e aí isso pode ser só rediscutir os poderes da ONU e dar mais poder para ela sem abrir mão dessa soberania poderia ser ter uma instância que cuidaria dessas questões, né, existem várias propostas de como vai fazer isso, mas de como a gente vai resolver isso? O sistema de estados nacionais, ele já tá falhando nesse sentido, então Sim. existem essas discussões sem muito chegar em algum lugar hoje em dia, mas que são bem interessantes pra gente discutir. Ô André,
1: então, é, na tua opinião, talvez um governo mundial poderia dar certo na nossa realidade? Não. <risos> Não.
6: É. é porque é praticamente impossível os estados confiarem nos outros, né, para tipo chegar a fundar esse governo mundial, principalmente não é porque o que que aconteceu na é, Idade Média, na verdade a história da Europa é tentativa de hegemonia. Uma tentativa de hegemonia traz uma tentativa de hegemonia. Então uhum. da onde que o nosso mundo daria, todo mundo ia se submeter ao governo mundial que mandaria em tudo, assim, praticamente, sabe? É, não dá. Não
1: ia. A sensação que eu tenho, na Max, é que como você disse, o nosso governo real, hoje em dia, não aceitaria ter alguém ao qual ele prestasse conta diretamente que seria um governo mundial, por meio de conversa. E a sensação que eu tenho é que a todo momento tá um país querendo dominar o mundo e o outro impedindo, aí depois é outro que tenta e aí outros Sim. impedem e a gente tá sempre nessa rixa e vários países querer é, tentarem se tornar o governo mundial do mundo e o poder dos outros é o que impede isso e a gente vai nivelando e um sobe e outro desce. É
0: Eurasia, Lestase e Oceânia é o nome disso aí, os três países, uhum. países lá do uhum. livro 1984, Três países não né, os três sei lá o que, que é aqui. Os três grandes foros
4: Olha só. Então pessoal, eu acho que é isso, eu peço pro que falar um pouquinho da, da OPEX, o endereço, é, lá a gente encontra o, o, o mangá, o anime, né, discussões, Isso. fala um pouquinho pra gente.
5: É rua, não, mentira, é One Piece X, nós somos um site, um, um fan site na verdade, que existe aí há quase duas décadas acompanhando One Piece, e a gente tenta trazer o máximo de informações possíveis sobre One Piece, o mangá, curiosidades, o anime também. Deixando tudo o melhor possível, porque One Piece é uma obra que exige muito cuidado e é o que a gente tenta ter aqui na OPEX, né? E então a gente também tem um podcast já antigo. O Guaxa participa com a gente lá há muito tempo já, né, Guaxa? Dos OPExs que a gente o fala sobre One Piece e, e tenta trazer um pouquinho também da relação com o mundo real, como a gente fez aqui. E a gente também tem o Pauta Secreta, que é um podcast mais, mais voltado para quem acompanha o mangá semanalmente, em que a gente fala sobre o capítulo e de, tenta destrinchar ali todos os detalhes que a gente encontra Tenta, né? Porque sempre tem mais do que deve. E no site Sim. também você vai encontrar postagens informativas, como... Por exemplo, o próprio Chico que tá aqui, ele traz postagens da série Kairosec, em que ele coloca um pouquinho de conhecimento... Como é, Chico? Como é que você pode dizer, Chico?
0: Eu tento... Assim, até é legal aqui pro público do SciCast, que não conhece, pro próprio público do One Piece... Porque se, assim, se não conhece uma Engenharia de Materiais, mas conhece One Piece, é um bom lugar para para fazer, conhecer Um pouquinho do outro universo, o universo também é o contrário Você não conhece, você conhece One Piece Mas não conhece Engenharia de Materiais, também pode passar lá Então é um lugar que mistura Engenharia de Materiais Que é onde eu sou formado E tenho todo meu mestrado, enfim, doutorado Com One Piece, então mistura esses dois mundos E acaba descobrindo Um pouco de cada um nessa interação
1: Isso aí, é o nosso doutor Boro
4: <risos> Eu queria deixar, antes de falar até do que é o Sequest para os de vocês. Eu queria deixar aqui meus pêsames. Quando saiu um artigo explicando sobre a borracha do Luffy e o Oda na semana seguinte disse, não Senhor. <risos> Não, senhor. Cara, o Chico hoje ficou hoje, muito triste. Cara, me diz, cara, hoje hoje não, não me conformo. Mas, pra é, você que, que tá que ouvindo é. aí, o, a, essas vozes não tão diferentes que já ouviram em alguns episódios da OPEX, é, a gente aqui é o SciQuest é um podcast de divulgação científica. Já passamos do episódio 500. Tem sobre os mais variados temas. Não é só hard uhum. science, não é só. Física Química, como algumas pessoas queriam que a gente fosse lá no começo. A gente fala de, de outras ciências, como, é, de humanidades também, como a gente falou agora, né?
0: Muito bom esse serviço.
4: O Portal Deviante também tem textos, né? Como eu falei, o próprio André Trapani está cuidando da organização atualmente lá. E tem outros podcasts, tem o Herp Guache, que eu faço parte, tem o Sangas, tem...
5: Cara, o Portal Deviante é sensacional, eu é, é um mundo de. É, é um universo é de coisas para você Sim. acompanhar ali,
0: velho. E ser qualquer tipo de ciências isso é muito legal.
4: É isso, gente. Então conheçam você que, você que é de anime, conheça a ciência. Você que é de ciência, conheça o anime. <risos> e você que é dos dois, espero que tenha gostado deste episódio.
1: É isso aí. Valeu. Isso aí. Falou,
2: galera. Até a próxima.
1: Valeu, gente. Até a próxima. Até
2: mais, galera.
1: Abraço, pessoal. Valeu. O cheiro.